0: Die unsterblichen Necron eroberten die Galaxie schon zu einer Zeit, als die Vorfahren der Menschen noch als schreckhafte Nager durch prähistorisches Unterholz huschten, um ihren Fressfeinden zu entfliehen. Vor über 60 Millionen Jahren errichteten sie als Herrscher über die materielle Welt auf zahllosen Planeten ihre Grüfte, um von ihnen aus die Milchstraße zu regieren. Und als der Krieg gegen die Elder zu müßig wurde, sich in ihre Stasis zu begeben. Dort schliefen die Necron über Äonen hinweg, um ihre Feinde schlichtweg zu überleben, da ihr Verständnis von Zeit und Vergänglichkeit ein gänzlich anderes als das sterblicher Rassen ist. In der doch recht übersichtlichen Geschichte der raumfahrenden Menschheit über einen Zeitraum von gerade einmal 30.000 Jahren, geschah es allerdings immer wieder, dass neugierige Entdecker Kolonialisten, Xenoarchäologen und vor allem das Adeptus Mechanicus, die kosmische Ruhe der Herrscher über die Galaxie störten, was in aller Regel auch ihre letzte Amtshandlung darstellte. Doch was genau geschieht, wenn man feststellt, dass man sich auf einer Gruftwelt der Necron befindet? Wie haben sich ihre Besitzer auf diese dreisten Formen des Hausfriedensbruchs vorbereitet? Und welche unfassbaren Schrecken Lauern in den weitläufigen Katakomben, voll von Stasiskammern, Obelisken und überwissenschaftlichen Konstrukten. Gehen wir das Szenario gemeinsam durch und machen uns mit einem arglosen, doch überraschend tapferen Rübenbauern auf die Reise in die tiefen, sterilen Windungen einer Gruftwelt der Necron.
1: Willkommen, willkommen meine Freunde, wir sind wieder für euch am Start. Hier ist eine neue Folge Adeptus in e der Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss. Hier ist wie jedes Mal, wie immer, euer allseits geliebter, gewertschätzter und von euch gut behüteter Jabba und... Der ist auch dabei. Ja, der Hirn, der... ich bin der ich
0: bin auch dabei.
1: Das ist irgendwie, ich bin so das Emoji, der Partyhut mit der Tröte. Und der Herr ist das Emoji <lacht> mit dem emotionslosen Gesicht. So, sogar mit, das.
0: Mit dem Bauarbeiterhelm auf, so. Ja. ja also, während er
1: Stulle isst. So deutscher Tradition.
0: Äh, wird, bis Ende Monat wird das nicht fertig. Da also, brauchen wir gar keine Hoffnung machen. Herr Aber oh, ich habe jetzt Pause.
1: Wir kommen zwischen 8 und 18 Uhr am Dienstag. Seien Sie bitte da. Äh,
0: Ja. <lacht> Pass auf, Alter, ich hab, ich hab Durst wie Harry, Alter. Wollen wir direkt aufmachen? Ja, okay, lass es einfach mal machen. Scheiß drauf, okay. scheiß
1: auf unsere eigenen Regeln. Das sind unsere eigenen Regeln, wir können ja, die brechen. Ja.
0: Und, ja. Das, Alter, ist unser Podcast, das ist das unser kommt podcast. die podcast oder was. Ja, oh. Uh, ich hab ich schiss, ich hör schon die Sirenen. <lacht> <lacht> Fuck, Fuck. Podcast-Bullerei.
1: Haben sie gerade geöffnet, nach, bevor, äh, bevor sie den Community-Teil gemacht haben? Das macht eine Strafe von 25 Euro.
0: Ah. Hm. Hör auf, Alter. Ich bin so fuck-life-mäßig unterwegs. Ähm, ich wurde am Freitag beim Schwarzfahren in der Bahn erwischt. Du bist ein echter Gangster, Alter. Was echter willst Gangster, du tun? Ja. Und davor ja. habe ich im Friseursalon ich, äh, ein Schokoei geklaut. Heilige Scheiße, Alter. Arrest this ja. man. <lacht> das Schokoei war nicht so schlimm, aber das Schwarzfahren kostet mich jetzt 100 Franken. Was ja, ja umgerechnet
1: 100 Euro. 100 Euro ist... Scheiße, <lacht> Alter, scheiße.
0: <lacht> genau. Aber ja, Community, machen wir doch mal schnell. Also, ja, das ich machen. muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben ja kürzlich einen enormen Zuwachs bekommen. Ihr Lieben, das ist mega geil mit euch, vor allem äh, auf Discord. Wenn ihr bei Discord mitmischen wollt, wenn ihr auch mal mit uns einfach mal äh, einen öffnen wollt, so richtig in live, ne, mit Mikro. In echt quasi. Und, und mit Kamera. Ihr müsst, ihr müsst euch da nicht präsentieren, aber uns könnt ihr sehen und mit uns könnt ihr reden. Mit uns könnt ihr einfach mal einen heben und über 40k und sonst was labern. Wir haben montags um 19 Uhr auf dem Discord unseren Stammtisch. Aber um, wie komme ich denn auf den Discord? Das ist ganz einfach, lieber Zuhörer. Du gibst uns dein Geld, Alter. Das ist so einfach. Ich verstehe das <lacht> Problem nicht. Gib uns einfach dein Geld. Der, um, ja... Besser ausgedrückt, unterstützt
1: uns auf Patreon. Ne? Das ist ja nicht ein einseitiges einfach Geld geben, wie bei einem Überfall.
0: So ein bisschen, Schenkt mir aber, euer ja. Geld. Ich will euer Geld geschenkt haben. Für Nein, klar, ihr unterstützt den Podcast. Und damit es eben nochmal ein bisschen Anreiz gibt, habt ihr auf dem Patreon einen Haufen Sondercontent, den wir ständig bewerben und könnt eben auch auf dem Discord mit uns im direkten Kontakt stehen, aber auch mit den vielen anderen coolen Leuten, die uns unterstützen. Da werden... Miniaturen gezeigt, Dioramen, äh, Kampagnen werden gespielt. Also der ganze Tabletop-Krempel, mit dem wir euch nicht bedienen können, das wird natürlich mhm. gefeiert, wie blöd auf dem Discord. Da sehen wir Dinge, äh, da fliegt einem Splash weg. Also, macht da kriege ich richtig Angst, um mal einen Pinsel zu schwingen, weil da komme ich nicht hinterher. Oder?
1: Das macht immer richtig Spaß, sich diese schönen äh, Figürchen anzugucken, die da die Community malt. Finde ich immer super. Gefällt
0: mir. Ihr ja, lernst da auch was. Also, es ist wirklich enorm krass. Wir entwickeln uns auch ziemlich weiter durch die Leute. Also werdet Teil der Community, es ist noch eine Menge Platz. Geht auf ähm, patreon.com slash in -apris. lasst uns ein paar Taler da, schaut euch um. Wenn es euch nichts gibt, dann könnt ihr auch wieder künden und äh, ganz normal weiterzuhören, ihr riskiert da nicht euer Leben und ihr verkauft nicht eure Seele. Wir freuen uns auf euch. Ja, ansonsten, was gibt's denn über die Community zu sagen? Ähm, wir haben ein <lacht> ja. ziemliches, ziemliches Wachstum. Also. Muss man ehrlich sagen, wir fangen jetzt langsam an, ein Podcast zu werden, muss man äh, feststellen. Wir ein haben echter seit Podcast. März, ja, ernsthaft. Also im März hatten wir um die 1300 Zuhörer, beziehungsweise halt ähm, gehörte Episoden. Das ist äh, enorm. Und jetzt im April sind es irgendwie äh, über 2000. Das ist schon also, krank irgendwie. Das ist ein krankes Wachstum, muss ich sagen. Es ist jetzt das Rapideste, das wir hatten seit wir angefangen haben, bedeutet, wir kommen jetzt langsam auf den Radar. Das sieht man eben auch auf unserer lustigen Weltkarte, die ich heute mal wieder ausgepackt habe. Also die Deutschlandkarte wird langsam rot. Die ist fast vollständig rot. Natürlich in den struktur- und bevölkerungsschwächeren Gebieten bleibt das selbstverständlich aus. In den Ballungsgebieten geht's ab wie Drecksau, Hamburg, Berlin, ähm, Essen, Dortmund-Düsseldorf, hier Köln die Ecke alles Dann wieder um Frankfurt alles. rum. Ja, es ist hart. Die Schweiz, die macht jetzt mittlerweile äh, ordentlich mit im Raum Zürich, Bern, Lausanne, Basel. Geht's ab wie sau. Äh, Grüße gehen auch raus an unsere Freunde in Österreich, Wien, Graz und Klagenfurt. Krass. Alles am Start, Salzburg, alles Blinz, am Start. Ja, ist abgefahren. Des Weiteren eben unsere amerikanischen Freunde, die wir auch nicht vergessen dürfen. In fucking Texas, in äh, in äh, ähm, Minnesota, okay. In Kalifornien. Auch also, da. Wir haben es jetzt quasi, wir haben den Oregon Trail gemacht und haben es bis an die Westküste geschafft. Das ist Mega schweinegeil. Oh, ich fühle mich gerade richtig
1: wie so ein Goldgräber, der sich den Schweiß von der Stirn wischt <lacht> und sich freut, dass er gerade so auf den Pazifik gucken kann, ne, von Kalifornien aus.
0: Ja, ja und da dann Durchfall stirbt. Und die Kanadier haben es endlich auch geschafft. In Montreal haben wir jemanden dabei erwischt, wie er sich eine Folge angehört hat. Ja, ja, dann. Es ist auch ein,
1: ein perfekter Podcast, um Putin dabei zu essen und eine Ahornblattflagge zu schwingen. Ne? Also, dieser Podcast ist für alle da.
0: Absolut, absolut. Norwegen geht ab, United Kingdom, Spanien. Wir sind jetzt auch in Portugal. Also. Also quasi überall. Okay. Man kann sagen, wir sind ja. überall.
1: Wir sind weltweit vertreten.
0: Einfach. <lacht> Kroatien, in Frankreich und wen ich vergessen habe, der soll nicht traurig sein. Wir haben natürlich auch Leute in Moskau. Uh, Grüße gehen raus an die Uni, die ich da vermute. Und ja, haltet durch, vielleicht ist der Bekloppte irgendwann weg. Das können das wir alle nur hoffen, Grunde, ja. Ja, Das ist im Grunde jetzt so die Community-Pflege, die ich anbieten kann. Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck und dann haben wir es, äh Also wie gesagt, äh, großer Dank und, ähm, ein Riesenprost gehen an die Zuhörer da raus. Vor allem die, die sich dazu entschließen, näher an die Community heranzutreten, ihr seid die geilsten ohne euch wäre wahrscheinlich ab Episode 10 Schluss gewesen. Dankeschön. Ein euch.
1: Ja. Ich trinke jetzt auch mal noch einen auf die Community, das ist wichtig.
0: Muss man einfach mal loben, ey.
1: So, aber kommen wir jetzt ähm, wieder von deinem sehr länger, äh, längeren, aber wichtigen Monolog äh, zum Sossier, Saucenteil äh, der Folge. Du hast vorhin einen kleinen Tipp mir gegeben, ne? Weißt du das noch?
0: Ja klar, ich habe dir vor der Aufnahme gesagt, Alter Verwalter, das ist eine Kackvorbereitung gewesen, geiles Thema, aber merkwürdig und mal schauen, was daraus passiert.
1: Und du hast gesagt, das wird eine Folge. Da äh, kann man schon gut drüber reden, dass es sich wirklich als eine einzelne Folge anbietet, aber es ist jetzt nicht so ein Brecher, wo man sechs Stunden drüber reden könnte, wie das jetzt bei einem ja. der Fall war. Das ja, macht es genau. natürlich relativ schwierig für mich, das zu erraten. Äh, kenne ich theoretisch, haben wir schon mal irgendwann so in einem Nebensatz darüber gesprochen, also kenne ich das Wort, kenne ich den, 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 den Begriff irgendwie.
0: Ja, sicher, du kannst damit was anfangen. Und übrigens noch zur Ergänzung, wir reden über 40K. Wir können uns hier über Hohlnieten oder über irgendwelche Gelenke von irgendeinem Titanenbein unterhalten und daraus eine 6-Stunden-Episode machen. Das ist gar kein Problem. Das ist die dichteste und umfangreichste Lore in der gesamten Sci-Fi.
1: Aber äh, wir wollen ja natürlich immer ähm, die Soße runterdestillieren auf das Wichtigste, weil sonst. Und das ist die Herausforderung
0: bei dem Thema. Du musst dir raussuchen, was lasse ich liegen und worüber spreche ich. Und das war ziemlich knifflig. Das ist dein Tipp, ja.
1: Scheiße. Reden wir über Kadia? Diesen fucking Epos.
0: Nee, nee dazu bin ich ist noch nicht in der Lage.
1: Ja, <lacht> das, das, das hätte auch nicht gepasst. Ey. Über Katie kann man ja 20 Stunden reden, wahrscheinlich.
0: Es ist etwas, das wir wirklich fallen gelassen haben in den letzten eine Milliarde Episoden, muss man wirklich sagen. Um, haben wir haben schon lange nicht mehr drüber gesprochen, über das übergreifende Thema. Scheiße! Okay, übergreifendes Thema. Äh, ähm.
1: Fuck, reden wir. Ist es was Imperium-mäßiges?
0: Jabba, du hast vollkommen recht, wir reden natürlich über die Necrons. Ah, über die Necrons, mhm, natürlich, klar. Was auch was sonst. Was hatten da schon an Necrons? Eine Folge, die Necrons. Geil. Und Tracy. Wir müssen nochmal an was liegen lassen. Ja, stimmt, Tracy und dann noch eine Bonusfolge über Sandrek. Ja. Aber wir haben schon ein bisschen über, über Necrons geredet, aber wir haben. Ja, eigentlich aber schon, ja, ja, ja. Aber wir
1: haben natürlich auch trotzdem eine Bringschuld. Also wir müssen auch irgendwann noch weiter über Elder reden und so, das ist auch noch so eine Sache. aber... Ganz klar, ganz klar. Jetzt konzentrieren wir uns aber heute auf die Necrons. Inwiefern ja. Necrons? Also äh, über die Necrons an sich haben wir ja schon eine Folge gemacht, aber das äh, vertiefen wir jetzt ein wenig. Inwiefern, lieber Irm? Ja, wir reden heute
0: über Gruftwelten. Ah, okay. Das ist jetzt der Teil, an dem du sagst, ah, Gruftwelten, habe ich schon mal gehört. Ja, ja, aber nee, da hab ich, ich habe gerade einen Schluck genommen.
1: Informationen ich habe gerade hab noch einen Schluck genommen. Um keine
0: Ausrede für eine einsekündige Sprechpause, was fällt dir ein?
1: <lacht> um äh, zu processen, was ich jetzt sage. Äh, um mein Gehirn in Gang zu setzen. Ja, die Kruftwelten sind ja die Welten, wo sich die Necrons zurückgezogen haben, äh, um ihren Schlaf anzutreten. Ähm, und in diesen Kruftwelten haben sie ja diese Eieruhren, wo es darum geht, dass sie irgendwie alle gemeinsam möglichst aufstehen. Das hat nicht so ganz geklappt, aber ungefähr. Äh, und diese Kruftwelten dienen dann als neue Bastionen der Necronreiche. Ist das nicht so?
0: Also so als Städte quasi? Jein, also wie sich die Necron aktuell organisieren oder organisieren wollen, das ist für mich noch nicht ganz klar, weil ich gar nicht glaube, Uiuiui. weil ich gar nicht glaube, dass die schon offiziell aufwachen sollten. Ich glaube, der Punkt, der ähm, definiert wurde für das Wiedererwachen der Necron ohne Elder, die sich überlebt haben sollen, so war ja der Plan, ist noch gar nicht gekommen. Ich glaube, alle Necron, die jetzt wach sind, sind Frühaufsteher.
1: Und äh, du glaubst, dass die anderen aber nicht in der nächsten Zeit aufwachen, sondern dass es das noch ewig lang dauern wird, bis die anderen korrekt aufwachen, aufwachen?
0: Ja, also du hast schon richtig gesagt, es gibt auf jeden Fall schon mal Verschiebungen. Also die werden nicht alle zu einem Zeitpunkt aufwachen. Das mag verschiedene Gründe haben. Einmal, äh, ja, da können wir spekulieren. Also einmal können wir natürlich argumentieren mit äh, der Relativitätstheorie von Einstein, dass Zeit also Zeitverlauf und Gravitation, also Schwerkraft, sind ja offenbar miteinander verbunden. Ne? Ja, und Thema Raumzeit.
1: Genau, und wenn die auf der anderen Seite der Galaxie sind, dann ist natürlich die Raumzeit auch eine andere. Das heißt, wir können nicht äh, vom selben Datum und derselben Uhrzeit ausgehen. Das ist ja dann nicht Beziehungsweise,
0: möglich. Beziehungsweise, wenn die Gruftwelt auf einem Planeten mit einer höheren Gravitation ist.
1: Ja, und größere Welt halt einfach mit einer größeren Gravitation, ja
0: als jetzt meinetwegen die Mutteruhr, nach der das Ganze definiert wurde. Also, ja, ich meine, Necron waren Herrscher des Materiums, aber ob die das, äh, vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach naiv und äh, es ist mega die Frechheit, dass ich mir anmaße, den Necron das äh, nicht zuzutrauen, aber das könnte ein Grund sein. Es könnte auch ein Grund sein, dass einfach Entropie dazu führt, dass verschiedene Gruftwelten einfach äh, anders tickende Uhren haben. Denn selbst die Necron haben damit zu kämpfen mit dem Zahn der Zeit, der an ihnen rumnagt.
1: Ja, also Entropie würde ich da als Begründung mehr werten als die Gravitationssache, ähm, weil die wissen ganz genau, wie sich Gravitation auf Zeit auswirkt. Ich glaube auch, dass Absolut, die Necron ja. klug genug sind, es auszurechnen bei jede, jeder Welt. Ähm, und da die Uhren dann so zu stellen, dass quasi das wirklich auch auf die Gravitation angepasst ist. Also das glaube ich schon, dass die technologisch weit genug sind, um sowas zu können.
0: Das glaube ich eben zu. auch. Ja. Auf jeden Fall sind nicht alle Necron wach. Das heißt, entweder ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Oder die wachen einfach nicht zum äh, gleichen Punkt auf. Ich denke, wenn der Zeitpunkt gekommen wäre, wären wahrscheinlich schon die Hälfte aufgewacht. Und das, das würden wir merken.
1: Dann, also dann hätten wir das im 40K. Ja, ja.
0: Wirklich, also allein schon ein Drittel aller Necron würde man merken in der Galaxie. Also die Tyranniden sind ja gerade der Hauptgrund, warum uns die Arschklammer geht. Ähm, Necron sind mindestens genauso furchterregend, wenn nicht sogar noch schrecklicher als Tyraniden.
1: Wenn sie alle kommen halt, weil du hast mal ja. gesagt, die Anzahl der Individuen der Necron ist unfassbar gigantisch hoch. Also es gibt richtig, richtig, richtig viele von denen
0: in der Galaxie. Ja, weil die Galaxie halt groß ist und die sich halt über eine relativ lange Zeit dort haben ausbreiten können, das ist korrekt.
1: Ja, und deswegen haben wir dann natürlich als äh, sterbliche Völker der Galaxie ein Riesenproblem, wenn die Jungs alle aufwachen, als Necrodermis-Tragende eigentlich halb-unsterbliche. Ja? Äh, mhm. Das ist
0: scheiße. Das sind scheiß Gegner. Ja, <lacht> ja es ist fast schon deprimierend. Also Gruftwelten, das hast du eigentlich richtig zusammengefasst, das sind Welten, die von den Nekronen verwendet wurden, um vor über 60 Millionen Jahren in den Tiefschlaf zu fallen. Die Anzahl dieser Gruftwelten äh, ist unbekannt. <lacht> ja, also, das ist klar. Man kann einfach nicht wissen. Ja. Äh, sie sind jedoch über die gesamte Galaxie verteilt manche von ihnen sind sogar alte necron
1: Okay, also sie haben sich da gar nicht wegbewegt von ihren alten Hubs, sondern sind da einfach geblieben und haben da Gruftwelten
0: dann. Manche von ihnen manche. sind sogar alte necron
1: Ja, manche, aber dann haben die sich dann halt quasi dazu entschieden, da zu bleiben. Die anderen haben neue Kruftwelten
0: irgendwo geschaffen. Eben. Also es gibt eben Gruftwelten, die dort entstanden sind, wo man geblieben ist, weil, warum etwas aufgeben, nur weil man sich weiter bewegt? Und dann irgendwann nach der Biotransferenz hat man sich natürlich auch weiter ausgebreitet und hat neue Gruftwelten gebaut im eigentlichen Necron-Style. Und ja, man kann sich halt nie sicher sein, ob man nicht gerade eine Gruftwelt bewohnt.
1: Das ist das Problem. Das ist halt auch so das
0: Ding. Ja, auch wenn viele dieser Planeten leblos sind, aber eben nicht alle.
1: Das Ding ist, was ich dazu auch noch zu sagen habe, ist Orks zum Beispiel, ja? Die sind ja auch bei unfassbar vielen Planeten eine Riesenplage, aber das kriegst du mit. Das kriegst du halt einfach mit, dass dein, dein Planet Ork befallen ist, ja? Früher oder später, ja. Ja, bei Nexons...
0: Aber wie gesagt, wir hatten mal das Beispiel, die Erde könnte von Orks äh, infiziert sein und wir würden es nicht mitkriegen, weil wir kaum einen Plan davon haben, was in Amazonas so abgeht.
1: Ja, aber äh, trotzdem melden die sich ja auch gerne mal. Früher oder später kriegst du es mit. Das genau. Ist so. Und die Necron melden sich nur einmal und dann bist du verloren.
0: Ja. Auf der Welt, ja. Also wir werden auf jeden Fall immer Arsch, ja, das ist klar.
1: Aber äh, es kommt ja auch gerne mal vor, dass übereifrige Minenmenschen und Schürfer äh, irgendwie zu tief graben, um mal... Gandalf zu zitieren, zu gierig und zu tief gegraben und dann auf die
0: Necron-Welten gestoßen sind, unten auf die Gruftwelten und die dann geweckt haben. War das nicht so? Da Menschen sind tatsächlich die Spezies, die am meisten verantwortlich ist für zu früh aufgeweckte Gruftwelten, ja. Weil die die sind reingehen. sehr, sehr neugierige kleine Äffchen. Da geht es nicht nur um Bienenarbeiter, da geht es um Archäologen. Das sind die größten Arschlöcher in 40K.
1: <lacht> die Tech-Archäologen, oder was?
0: <lacht> Generell, es gibt auch reguläre Archäologie im Imperium.
1: Okay, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das Adeptus Mechanicus da viel mit zu tun hat. Ganz
0: klar, ganz klar. Die Schweine haben natürlich ja. am meisten äh, zu ähm, verantworten wenn es darum geht irgendwelche Necron mit dem Stück so anzupoken oder Klingelstreich zu machen, Weil die kriegen eine halt einfach
1: direkten Wachsweichen, wenn man denen nur nebenbei erwähnt, dass es Möglichkeiten gibt, dass da eine Gruftwelt ist.
0: Absolut, absolut. Necron Tech ist der heilige Gral neben dem STK für den AdMac. Auch wenn, wie gesagt, die Puristen im Kultmechanikus sagen, dass es Xenos Shit, dass es füllbar, das... Ist Pfuiwa, das führt zu äh, geistiger ähm, Korruption, die, die die eher rationalen ähm, und, und, und weltlichen AdMech-Leute, die wirklich Tech-getrieben sind, die geben da keinen Fick drauf. Also genauso wie das AdMech als Ganzes das Imperium verarscht, von wegen, das ist keine KI, mach mal mach mal langsam, chill, genauso verarschen die sich auch untereinander, wenn es darum geht, ihre, ihre Tech-Geilheit durchzuziehen.
1: Ja, also, ich meine, wie viele Leute sagen äh, auf der Welt jetzt, nehmt keine Drogen, Kinder, keine Drogen nehmen.
0: Und wie viele Leute nehmen Drogen? So, ja, währenddessen ziehen sie an ihrer Zigarette und saufen ihren Kaffee. Ja, ja. so, ne? <lacht> genau. Drugs are bad, okay? Ja, ohne meinen Kaffee bin ich nicht dieselbe Person. Haha. <lacht> der, der Satz, der ergibt bei einem Crackhead einfach ganz anderes Bild. Was ich auch bei Kaffee
1: lustig finde, ist einfach... Äh, Klar, es ist natürlich leicht zu sagen, du hast keine Droge, es wirkt nämlich nicht so stark. Aber trink mal zehn Kaffees und versuch keinen Herzinfarkt zu kriegen. Challenge. <lacht> so. Aber äh,
0: ja. ja, oder setz dich halt den Leuten aus, die äh, koffeinabhängig sind und äh, lass die zwei Tage auf Cold Turkey. Oder versuch mit denen eine normale Unterhaltung zu führen.
1: Ja, aber äh, genau, wir wollen Hä? jetzt wieder über Necrons sprechen, aber Ruf ja, Welten. genau.
0: Also. Ja, aber Ad Mac, ne? er ja, <lacht> musste halt, kommst du schnell auf Drogen, Alter. Ja, um, echt so. Wir haben drei Abstufungen von Kruftwelten, die wir erstmal definieren müssen. Und zwar unterscheiden wir zwischen Kronwelten, Kernwelten und Grenzwelten. Ich habe die einfach mal frei übersetzt. Es kann sein, dass die Übersetzung nicht stimmt. Crown Worlds, Core Worlds und Fringe Worlds werden die genannt.
1: Ja, das ist eine gute Übersetzung.
0: Ja, aber ob GW Deutschland das genauso gemacht hat, weiß ich nicht. Deswegen sage ich das als Disclaimer. Ja. Ähm, Kronwelten, das waren einst die Regierungssitze verschiedener Dynastien.
1: Das ergibt Sinn, da ist ja ein Name. Ne? Dynastien, Krone, Kronwelten, ja, kann man sich denken.
0: Die waren zu Lebzeiten waren die fremdversorgt durch Unmengen an Tributzöllen. Und verfügen über zuverlässigste Stasiskammern und beherbergen große Anzahlen an hochrangigen Adligen und Elite-Truppen der necron -Armeen.
1: Ah, okay. Das ist cool.
0: Ja, die Bewohner dieser Kronwelten, die überdauerten die Jahrmillionen in deutlich besserem Zustand als die anderer Gruftwelten. Das heißt? Also das macht den Verlust aber von so einer Kronwelt halt durch, keine Ahnung, zum Beispiel ein kosmisches Upsi-Dupsi wie ein Kometeneinschlag oder sonstiges, macht es dann halt umso tragischer für die Necron. Ja, gegen solche
1: Sachen sind sie natürlich auch nicht gefeit, ne, das ist klar. Aber ähm, es ist für alle anderen Rassen und Spezies auf der, auf der wunderschönen, in der wunderschönen Galaxie ist es natürlich ein Riesenproblem, wenn solche Kronenwelten aufwachen, weil da hast du es ja mit arschvielen Necrons zu tun und ganz ganz vielen, die noch bei Verstand sind, ne? die noch logisch denken können und eine echte Gefahr darstellen militärisch.
0: Ja, und eine Kronwelt, wenn die aufwacht, dann hat das oft eine Kettenreaktion zufolge, dass viele Kernwelten außenrum gleichzeitig mit aufgeweckt werden. Fuck. Ja. Ja. Also, wenn du, wenn du als äh, Königin Schloss aufwachst, dann wächst du da auch erstmal die Dienerschaft mit deiner Klingel. Ja. Willst ja nicht selber irgendwie äh, arschkratzend runter in die Küche gehen und dir die äh, Spiegeleier machen. Nee, ja? Das ja, dann ist musst ja da musst halt du erstmal das Personal klar machen. Exakt.
1: Ja. Puschierte Eier, bitte. Wachteleier. <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Die Kernwelten, die bilden in ihrer Gesamtheit das Herz des interstellaren Necronreiches, kann man sagen. Das sind wahrscheinlich auch zahlenmäßig die meisten, ne? Denke ich schon, ja. ja. Das klingt für mich logisch. Ähm, diese wurden oft von den direkten Verwandten der Oberschicht aus den Kronwelten regiert und waren, wenn auch nicht so prestigeträchtig, und luxuriös ausgestattet, waren die zu ihren Hochzeiten äh, halt auch voll die Macht. So Fürstentümer so ein bisschen, ne? Ja, im Grunde schon. Mhm.
1: Genau. Also die sind auch sehr äh, monarchisch aufgebaut, die Necrons generell, ne? Die haben da klare oh ja, Herrschaftsfamilien, äh, klar. die vererbt werden, also Erbmonarchie quasi.
0: Ja, die sind äh, sehr hierarchisch und dynastisch aufgebaut, ja.
1: Ja, Necron-Dynastie, sagt man ja auch. Duh. Duh. Ähm, ja. Genau, und äh, die Fringe Worlds, also die Grenzwelten, das sind wahrscheinlich äh,
0: zahlenmäßig relativ wenige und kleinere Welten, ne? Die Grenzwelten der Necron-Dynastien, die bilden die dritte Abstufung, das ist richtig Und bestehen oft aus alten Kolonien oder Straflagern einer Dynastie
1: Also Australien in Space auf <lacht> Necron, ja
0: Ja, genau die haben ihren Beitrag zum Reich oft nur in Form von manueller Arbeit oder als Außenposten zu anderen Dynastien oder anderen Spezies geleistet. Und, und hin und wieder, ich meine, Dynastien, die haben ja auch untereinander Bambule und Fistikafs. Da kann es halt auch mal passieren, dass eine Kernwelt an eine verfeindete Dynastie fällt und dann in ihrer Wertung auf den Status einer Grenzwelt äh, so abfällt.
1: Okay, verstehe. Das ergibt Sinn. Aber äh, die Grenzwelten müssen dementsprechend nicht so kleinere Welten sein und auch äh, müssen nicht unbedingt Welten sein, wo jetzt wenig Necrons sind. Das ist einfach nur eine administrative Abstufung, um klar zu machen, Absolut. wofür die da sind. Ja. Aber kann auch sein, Absolut. dass da super viele Necrons drauf
0: pennen auf so einer Grenzwelt. Ganz klar, ja. Aber die sind wahrscheinlich voll abgeschrubbt.
1: Ja, die, die also, machen es nicht, wenn die aufwachen und wenn dann, dann sind die viel zu dumm, um also dann sind es wirklich solche Roboter, ne, quasi. Also, ja. ohne Sinnverstand.
0: Also, mein Kumpel, der Matze, der hat zum Beispiel Necrons gemacht, die sehen aus wie oxidiertes Kupfer. Aha. Also, da hat er so, so einen richtigen Verwitterungseffekt, so einen coolen hat er da drüber gehauen. Die sind fast schon, die tun fast schon weh zum Ansehen. Weil die weißt eben du? nicht
1: so, so moderne Stasis-Kammern hatten, sondern so den Rest, so die Resterampe Stasis-Kammer, ne? Die, ja. die wurden da hingeschickt, ja. Dahin
0: geschickt, ja. Genau. Es gibt, es gibt richtig coole Leute, die ihre Necron dementsprechend auch bemalen und denen Verwitterung geben, teilweise Pilzbewuchs, Pilzflechten oder Moos oder sonst was. Super cool. Also geiler Shit einfach, ja. Weil wir haben ja gesagt, bei den Kronwelten, die haben die Ultra-Megastasis-Kammern und bei denen ist alles super stabil. Ja. Bei den Grenzwelten kannst du dir vorstellen, das ist Unterschicht zum großen Teil. In besseren Särgen pennen die da quasi. Ja. So mit <lacht> ja, ein paar
1: Kabeln, die nicht richtig angeschlossen sind, wo es Wasser raustropft. Ja.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte jetzt beim ersten Bier voll den Zug. Kann sein, ich dass da es daran noch, liegt, dass es ein Radler war. Ja.
1: Ich habe da noch drei Schlücke drin, aber die kann ich auch relativ schnell abhetzen, wenn du neu öffnen möchtest. Zieh ab, Digga.
0: Zur Info, wir nehmen übrigens gerade untypischerweise an einem Samstag auf. Ich bin die nächste Woche weg, Wikinger spielen, Leute mit Schwertern hauen und so. Und da können wir natürlich nicht aufnehmen, aber damit ihr nicht auf dem Trocknen sitzt, arbeiten wir für euch vor, obwohl Wochenende ist. Sind wir nicht die Geilsten?
1: Ja, so. ich meine, aber an so einem Wochenende ist es auch kein Problem, mal mittags sich da hinzusetzen und so eine Aufnahme zu machen. Cheers. Cheers. Wir haben jetzt äh, 17 Uhr, ne? Also perfekt. Super, super Uhrzeit für so eine Aufnahme.
0: Erstmal ein Reinorgeln. So. So. Genau, also Grenzwelten, ganz andere Qualität. Und das finde ich halt cool, weil so kannst du deinen eigenen Necrons halt eine coole Lore verpassen. Weißt du? Ja, 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 klar. Es, du, du kannst zwischen Dynastien kannst du wechseln, du kannst auch deine eigene Dynastie erfinden äh, und kannst dann nochmal spezifizieren, wo deine Jungs herkommen, ob das Grenzwelt, Kernwelt oder Kronwelt ist. Das ist geil. Das ist
1: wirklich cool. Da hat man ein bisschen Variationen ja. da drin. Aber man könnte die genau. auch theoretisch
0: ein bisschen mischen, ne? ja auch. Ja, klar. Natürlich. Es kann ja sein, dass deine Dynastie gerade wieder dabei ist, so ein bisschen die Arme auszustrecken und dann Leute aus Grenzwelten, Kernwelten zusammenfasst unter Verzeihung, dem Kommando von einem Fahrern.
1: Ja klar, logisch. Also ähm, das äh, leuchtet mir ein. Deswegen, also wenn, ja. ich, wenn ich meine Necron-Armee bauen sollte, dann suche ich mir schon eine klare Dynastie aus, aber dann äh, würde ich tatsächlich von den verschiedenen Weltentypen Necrons da reinpacken. Auf jeden Fall. Wie
0: unser, wie unser Kumpel Chris aus dem Discord, der hat ja auch, der ist ja durch den Podcast ins Hobby gekommen. Ja, genau, hat er ja gesagt, ne? Ich entschuldige mich also bei seinen Kindern, die werden eher so eine mittelmäßige Ausbildung genießen, weil es Geld fehlt. <lacht> ähm, das bei ihm war ja direkt äh, lieber auf den ersten Blick mit den Necrons. Und nachdem wir die fucking Trazen... Episode rausgehauen haben, hat er beschlossen. Geil, ich mache jetzt äh, eine spezielle Einheit, die für Trace in Sachen sucht.
1: <lacht> das ist auch einfach ein gutes Konzept für so eine Neckradarmee, ja. ne? Richtig geil.
0: Genau. Also, auf diesen ähm, Kruftwelten sind, oh, pass auf, glaubst du nicht, Kruften. Echt? Ähm, Moment.
1: Ja. Aber ich muss mich gerade sammeln. Gut, dass ich gesessen war. <lacht> ja. Sonst hätte ich das... <lacht> ja.
0: Die Gruften, das sind oft pyramidenförmige, riesige Strukturen, die meist unter der Erde verborgen liegen. Wir dürfen nicht vergessen, die liegen da keine 100 Jahre, die liegen da keine 1000, keine 10.000 Jahre, die liegen da auch nicht eine Million Jahre, die liegen da 60 fucking Millionen Jahre. Das heißt, die sind mindestens so tief wie Dinosaurier.
1: Und die sind mindestens so verstärkt wie etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir als Menschen würden niemals etwas bauen können, was 60 Millionen Jahre auch nur ansatzweise überdauern könnte. Ja. Muss höchst, höchst Technologie sein, was diese, wie die gebaut sind.
0: Und wie tief oder wie krass eingebaut in den Planeten eure Gruftwelt ist, wenn ihr eure Lore schreibt, macht das bitte davon abhängig, wie aktiv der Planet eigentlich ist. Es ist nicht alles so wie auf der Erde. Ja, es kann sein, dass sich auf einem Planeten so gut wie gar nichts bewegt, weil die Atmosphäre total chillig ist. kann sein, dass da äh, ein geologischer Tango abgeht, weil es einfach hochgradig äh, ähm, aktiv zugeht mit, mit Vulkanen Tango. oder sonst was. Ja, weißt du? Also, die Erde bewegt sich. Ja, die danzt. Ja, eben. Also, es kann sein, dass das eure lustige necron halt einfach voll tief im Granit- äh, oder in Vulkangestein eingeschlossen ist, da aber noch alles bip bip mäßig abgeht. Ist gar kein Problem.
1: Das ist einfach krass. Aber die Lisa hat auch ja. ein wunderschönes Bildchen von so einer Gruftwelt gezeigt. Hier. Und das ist halt riesig. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass es jetzt nicht so eine kleine Chiobs-Pyramide, Chiobs Chiobs genau, die ähm, einfach da unter der Erde ist, sondern das sind unterirdische Kammern von Kilometern über Kilometern an äh, Ausmaßen und Größe. Das ist richtig übel krass. Ja, die
0: haben da sogar einen Trick.
1: Sag mal den Trick. Ist es Wissenschaft,
0: Irm? Ähm? Bei den Necrons ist es immer Wissenschaft. Bei den Necrons ist alles Wissenschaft, aber es ist ähm, Science Superfiction. <lacht> okay. Also, ja, hm. Gruften. Gruften sind... Weißt du, die können zum Beispiel, die können den halben Planeten können die beinhalten. Das ist kein Problem. Du musst halt einfach es vernünftig aber bauen. Auch, ja, es können aber auch vereinzelte Pyramiden sein, die du halt schwer findest. Es kann wie gesagt sein, dass sie negativ unter massivem, Erdgeste äh, massivem Gestein sind. Es kann sein, dass die Spitze in der Wüste rausguckt.
1: Kann alles sein. Ähm,
0: ja, es sind riesige Strukturen und ähm, die Necron... Die können halt super schummeln, was diese Größenordnung angeht, weil die gerne interdimensionale Geometrie verwenden, wenn sie bauen.
1: Was ist das denn?
0: Ich bin kein interdimensionaler Mathematiker. Was ich weiß, ist, dass viele Räume in ihrem Innern größer erscheinen, als sie von außen anmuten bei den Necron. So ein bisschen dr. Who-mäßig mit seiner TARDIS.
1: Oder über Harry Potter, wo sie dann in dieses Zelt reingehen und das ist total klein und als sie dann drin sind, ist es so ein
0: riesiger ja. Raum. Ja, genau. <lacht> genau. Exakt. Also das haben die drauf. Du kannst da wirklich in eine Telefonzelle gehen und bist dann in einer Art, äh, keine Ahnung, Fußballstadion.
1: Geil. Super cool. Cooles Konzept auch. Also, äh, und wir wissen bei den Necrons, das ist alles keine Magie oder so, das ist alles äh, Wissenschaft. Das ist alles,
0: ne? Ja, sicher. Im naja. Rahmen. Wobei, wie gesagt, der Unterschied ist äh, reine Semantik.
1: Zwischen Wissenschaft und Magie, will. ja, genau.
0: Ja, das ist, äh, für uns ist das dasselbe, weil wir einfach nur dumme Affen sind.
1: Wir können den Unterschied gar nicht checken. Ist viel zu krass für uns.
0: Wir sind so früh in unserer Evolution. Sei es technologisch, wirtschaftlich oder biologisch. Wir sind eigentlich nichts anderes als ein schwanzloser Affe mit Angstzuständen, der zu oft vom Baum fällt. Du bist der, der einzige
1: schwanzlose Affe unter uns zwei hier.
0: Ähm, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> um, in diesen Gruften gibt es Temporalstabilisatoren, die äh, schützen die Stasiskammern, die Bewaffnung und die Steuerungssysteme von diesen Komplexen im Schlafzustand. Ja. Und, und das ist halt praktisch, weil. Die laufen dann aber hast gut du
1: durch. Also die die laufen die über 60 Millionen Jahre konstant durch, die Dinger. Müssen sie ja.
0: Ja, ja, die sind getrieben von irgendwelchen Grundprinzipien der Physik in unserem Universum. Also, die wir einfach noch nicht checken.
1: Ich frage mich halt, was für Energie du dafür brauchst und wo du die herkriegst. Also das sind alles so kleingläubige und kleingeistige Fragen eines Menschen im dritten Millennium, die wir uns hier gerade stellen, wo die Necrons nur lachen können. So.
0: <lacht> die Necron verwenden tatsächlich eine Art Kristall für die einfachsten und primitivsten Energiebedürfnisse ihrer Technologie. Daher kommt auch dieses wunderschöne, gesunde, grüne Leuchten. Stimmt, das haben die ja alle. Ja, jein. Also das Leuchten haben alle, aber es ist nicht bei allen grün. Die Dynastien haben tatsächlich verschiedene Mannschaftsfarben.
1: Ach so. Echt? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, oh,
0: es gibt krass. welche, die leuchten eher so bläulich und es gibt welche, die leuchten eher so orange. Kann man sich auch selber den Farbton überlegen, wenn man seine eigene Dynastie schreibt. Ja, das ist auch praktisch. Das ist auch schön. Das ist cool. Da hat man ein bisschen nee, individuelle Möglichkeiten. Genau, das ist bei vielen Sachen in 40k so. Äh, Du bist wirklich angehalten, deinen eigenen Shit zu schreiben. Solange es in die größere Lore passt, ist es einfach nichts anderes als eine Bereicherung. Und ja, die Galaxie ist groß, weißt du. Es gibt kaum ein Universum, in dem so viel Platz ist für selbstgeschriebenen Shit.
1: Ja, und äh, das ist halt auch einfach äh, interessant, wenn man sich genug mit der Lore auskennt, sich da ein bisschen zu verewigen, ne? Wenn man sagt, hey, ja, aber <lacht> da musst du es halt auch gut schreiben, ne? Kannst da nicht irgendwas ja, hab, ja, hinschreiben, was dann quasi... Ich äh, habe ja auch ein
0: eigenes devcore regiment das aber funktioniert. Ich hoffe es doch. Ich muss es mal gegenlesen lassen von ein paar Spezialisten. Wenn sich einer der Zuhörer opfern möchte, dann kann er sich hier bei mir melden. Dann habe ich vielleicht auch mal einen Grund, das Ding fertig zu schreiben. So, gut. Ähm, genau, diese Temporalstabilisatoren, die sind einfach dazu da, den ganzen Entropiekrempel in gesunden Rahmen zu halten. Okay. Die ganze Kiste. Läuft aber tatsächlich, und das macht's auch so gruselig, läuft auf Standby. Also stell dir vor, du bist jetzt auf deinem Rübenacker, ja? Lieber Jabba.
1: Ich bin auf meinem Rübenacker Rüben Rüben gerade, genau.
0: Auf dem oder wie wir ihn Rüben genannt Rübenprime, ja genau, Rübenprime. Mhm. Und du ist gerade so, ne, fällt am Bestellen und hackst da rum und auf einmal ist da so ein fucking Stein und du hackst den so an und willst den irgendwie so beiseite tun, der nervt nämlich beim Flügen später und auch beim Ernten. Am Ende latscht dein Maultier drüber, bricht sich ein Fuß, weißt du? Willst du nicht, du musst die Steine aus dem Acker holen. Genau,
1: das ist notwendig. Das Feld muss schön nicht. gut sein.
0: Rührt sich einfach nicht, das Ding. Da holst du die Spitzhacke. da daran, rumzuhaken. Rührt sich immer noch nicht. Irgendwie wird er auch immer größer, immer größer. Dann rufst du deinen Cousin. Dann ruft der Cousin seinen Cousin. Und dann sind die ganzen Jabberrübenbauern und Verwandte, sind da da am Buddeln und am Machen, und auf einmal bist du so fünf Meter tief und dieser Stein wird immer größer, so pyramidenartig, geht der runter. Und dann fragen sich alle, kratzt sich alle am Kopf, so, was kann das denn sein? Und plötzlich leuchtet das Ding oder was? Ja, keine Ahnung, ihr findet einen Eingang oder so. ja Und schneller als du Ordoxenos sagen kannst, habt ihr ein Problem. Und du läufst da rein und du hast, das, das, das macht die Gruftwelten zu so einem Geilen Futter für Horrorromane und Horrorszenarien in 40k. Du latschst da durch durch diese riesigen Hallen, teilweise aber auch kleinen Korridore. Es ist alles total steril, noch nicht mal irgendwie Pilzsporen oder sonst irgendwas, der schöne Geruch von Erde, den du sonst in der Nase hast bei der Arbeit. Nichts davon. Es ist alles antibiotisch da unten. Aber du hast trotzdem das Gefühl, dass da was lebt. Du hast so, du hast so, eine, so eine merkwürdige Intuition einer anderen Präsenz.
1: Wie als würdest du durch leere Gänge laufen und du weißt eigentlich, ähm, dass da niemand ist, aber die fühlt sich trotzdem beobachtet. Irgendwie so. Hä?
0: Genau. Und das liegt daran, dass du beobachtet wirst. Denn nicht alles pennt in so einer Gruftwelt über 60 Millionen Jahre.
1: Ach so, die haben da auch ihre Augen und Ohren da drin.
0: Genau. Da ist eine Intelligenz am Machen.
1: Die haben und das eine fucking KI.
0: Das ist der Sentinel-Computer oder der To mind das Grabgedächtnis oder das master Program, wie man es auch immer nennen möchte. Es gibt da auf jeden Fall eine Anreihung von Algorithmen, die sehr komplex sind. Das geht schon in Richtung künstliche Intelligenz, kann man sagen. Und das ist permanent im Hintergrund aktiv. Das spürst du, während du deine Hake in unglaublichem Schrecken umklammerst während du durch dieses kühle Grab gehst. Ja. Und das regelt im Grunde die Instandhaltung der Gruftwelt durch die sogenannten canop konstrukte
1: Und das sind so kleine Roboter, die äh, da durchlaufen und auf Befehl dieses Masterminds, dieses äh, Tomb-Minds, da durch die Gegend laufen und äh, gucken, dass alles die, die richtigen Druckverhältnisse hat, richtige Temperatur, dass das alles stimmt, dass alles läuft, dass Sachen gewartet werden und so.
0: Genau. Ja. Das Programm befindet sich, nach, äh, wie erwähnt, so im Regelfall im Standby-Modus und hat neben dieser Instandhaltung halt die Aufgabe, im Notfall die Erweckungsprotokolle in Gang zu setzen.
1: Wenn er also irgendwas reindappt, zum Beispiel.
0: Genau. Also während du dich da unterm Strohhut am Kopf am kratzen bist und in eine Rübe beißt und so kauend und schmatzend durch das verdammte Grab stapfst. Wie so, wie so der letzte Bauer, der ich dann ja auch bin <lacht> mit so Gummistiefeln <lacht> ja, aber
1: nichts gecheckt, so ganz ein so Kuhmist am verteilen überall mit den Stiefeln, ja, ganz
0: interessant hier ganz nett während deine Verwandtschaft alle am Eingang kauern ja, und sich keiner reintraut, bist du da einfach so am reinlatschen da fangen schon an die ersten Dinge zu reagieren
1: und die ersten Necrons erheben ihre Häupter, oder was?
0: Gehen wir mal durch, wie so ein Erweckungsprotokoll vonstatten geht. Wollen wir?
1: Machen wir mal. Gib mir das Protokoll. <lacht> Immer wie ich das dann empfinde. Wir machen jeden Schritt aus meiner Point of View
0: dann auch noch. Sobald eine Gruffwelt erwacht, oder eine Gruff besser gesagt, da wird eine strenge und algorithmische Abfolge von Abläufen in Gang gesetzt. Ähm, zuerst setzen sich diese canoptech Skarabäen und Canoptech spinnen in Gang. Schön und bringen ägyptisch. die Stasiskammern auf einen akzeptablen Wartungsstand. Ähm, die Canoptek-Konstrukte wie Skarabäen und Gruftspinnen, die schauen wir uns später im Detail an.
1: Okay, aber ich habe ist auch schon auf jeden Bild. Fall.
0: Genau, die die darf unser hypothetischer ähm, Betreter, die, die darf der Job in unserer Geschichte noch nicht sehen, weil sonst ist seine Geschichte vorbei. <lacht> das überlebt er nicht. Die sind jetzt auf jeden Fall am Machen. Die schwirren schon seit 60 Millionen Jahren durch die Gegend. Und äh, die fangen jetzt an, so die ersten Stasis-Kammern äh, aufzuschließen. Und die Leute aufzuwecken.
1: Ja, so wie der Drill-Sergeant. Go, go, go. Aufgestanden, Mädels. Ja.
0: Die ersten, die aufwachen, sind die Necron-Krieger. Die kennen wir. Ja,
1: das, das sind die Bekannten, die Klassischen, die wir kennen. Die aber ohne viel Gehirn übrig, oder? Also die sind nicht so clever.
0: Die haben so gut wie keine Erinnerung an ihr Leben davor. Die haben vielleicht so, ja, das musst du dir richtig traurig vorstellen, die haben vielleicht so, ähm, kennst du das, wenn du irgendwo durch ein Stück Wald oder durch irgendeine Stadt gehst und du hast kurz so einen Duft aus deiner Kindheit in der Nase? Du kannst es aber nicht richtig einordnen, weil du weißt ganz genau, dass es nostalgisch ist gerade, das
1: Gefühl, das du hast, genau. aber du kannst es nicht richtig
0: einordnen, ja. Genau, du hast dieses Gefühl von Melancholie, aber du kannst es nicht greifen. Und je mehr genau. du versuchst, dich daran zu erinnern, was es ist, desto mehr verschwindet es vor dir. So ungefähr musst du dir den Necron-Krieger vorstellen mit seiner Ahnung von Leben, das er vielleicht mal gehabt hat.
1: Äh... Ich muss gerade lachen, was Lisa geschrieben hat. Ähm, <lacht> ja, musst hier, das ist super witzig mit dem necron <lacht> Ja, äh... Und, äh... Ja, ja, klar. Lisa fuchtelt mit den Händen und sagt: Du hast nichts gesehen, uh,
0: weil sie ja Bilder liefert
1: von den kanoptiken. Ich, ich, ich habe hab zu früh Dinge gesehen, die ich eigentlich noch nicht hätte sehen sollen. <lacht> ähm, es huscht was durch die Schatten, ja. Genau, irgendwas. Und äh, ich laufe da durch und äh, kau dann weiter an meiner Rübe, während da gerade hier die beiden, äh, die, 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 die Figuren, also die Spinnen und die Skarabäen, da durch die Gegend gehen und die aufwecken.
0: Die Krieger. Genau, und während du da durch die Gegend bauerst, hinter dir, so Stasis kann man am Grün aufleuchten. So, die ersten schon. Scheiße. Dein äh, Rübengekau ist allerdings zu laut, du kriegst das nicht mit. Ähm, diese necron trupps die machen sich dann auf den Weg zu Aufklärungsmissionen außerhalb der Gruft. Ah, um zu gucken, die was da los ist. quasi. Direkt. Genau, die latschen jetzt gerade raus und bringen deine Familie um.
1: Ach man, ich habe gedacht, es wäre vielleicht eine coole, ey, coole, coole Story, wo ich als Held Wir am Ende halt
0: rette. 40k, Alter.
1: Ja, okay, hätte ich mir auch schenken können, die, die Hoffnung.
0: Ja, also sorry, es wird mindestens Lovecraftian. Ja? Auf gar keinen Fall wird es heroisch für dich. Ähm, diese Spähertrupps, die bringen Informationen, tragen die zusammen. Und die werden diesem automatisierten System in der Gruftwelt zugespielt. Okay, das heißt, diese die, die
1: ganzen anderen Necrons in der Gruftwelt kriegen das auch zugespielt und wissen dann schon, was draußen abgeht?
0: Ja, also die da draußen, die sammeln ja die Infos, oder verstehe ich das falsch? Ja,
1: naja, genau, also die da draußen sammeln die Infos, das
0: wird reingespeist und die, die ja. noch nicht
1: ganz aufgeweckt sind, die kriegen das jetzt äh, übermittelt über irgendwelche Neurotransmitter und so. Und wissen das dann auch, was draußen abgeht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass die hundertprozentig so funktionieren wie die Borg. Also die haben jetzt kein, ähm, kein Kollektiv-Gedächtnis, äh, kein Ko keine Kollektivwahrnehmung sozusagen. Die haben keinen Hive-Mind. Das ist auch kein Ziel. So, das nicht sehen. Ja, genau. Nee, nee. Aber ähm, es gibt eine, wie gesagt, gesamtsteuernde Standby-KI, die jetzt mit den Infos von diesen Speertrupps gefüttert wird. Das heißt nicht, dass jeder einzelne Speertrupp dieselben Informationen zur Verfügung hat oder die, die aufwachen, direkt äh, damit gefüttert sind. Das müssen die auch nicht. Die kriegen ihre Befehle und gut ist. Okay, alles klar. Genau. Die äh, spezifischen Umstände, unter denen die Gruffwelt existiert, weil es sind 60 Millionen Jahre vergangen, das sieht jetzt hier ein bisschen anders aus, hier war vorher kein Rübenacker. Ja. ja?
1: Wundern sich erstmal die Neakons kratzen. sich am <lacht> Kopf, so was
0: da. Ja. Also, diese Umstände, äh, die werden halt als Daten gesammelt und eine spezifisch darauf zugeschnittene Abfolge der Wiedererweckung in Gang gesetzt. Ja, eine also spezifische, das heißt, ja. ja, bestimmte militärische Einheiten und weitere spezialisierte Kanoptek-Kreaturen werden erweckt.
1: Die genau dafür da sind, um das komplette Protokoll weiterführen zu können.
0: Ja. Jede Gruftwelt hat einen Necron-Lord, der sie beherrscht. Auf diesen Grenzwelten ist es definitiv einfach nur ein Necronlord. In Anführungszeichen nur. So ein einfacher halt,
1: weil es halt Grenzwelten sind, ja.
0: Ja, genau. Auf den Kernwelten kann es sich schon um Overlords handeln. Und eine besondere Art von Overlord, der eine ganze Dynastie beherrscht, der würde auf einer Kronwelt herrschen und ein Pharaon sein. Pharaon,
1: genau, das haben wir ja auch mal besprochen, die kenne ich, mhm. weil ich das lustig fand, wie ägyptisch das ist. Und die Necrons sind ja generell sehr ägyptisch. Aber. Ja, genau. Aber genau, das heißt, äh, diese Abstufung hast du dann bei den verschiedenen Welten. Und wenn das jetzt, wo ich da rumlaufe, mal eine Kronwelt war, dann hat wir
0: sowieso ein Problem auf Rüben Prime. Oh, um, oh, ja. Oh, ja. <lacht> Definitiv. <lacht> Vor allem wären die Necron, glaube ich, richtig angepisst, dass es eine fucking Rübenbauernwelt wurde. Also weißt du, so ihr heiliges, <lacht> ihr heiliger Mittelpunkt der
1: Dynodistie, der, der ne? Also dieser, dieser Mittelpunkt, der wichtige, wurde einfach degradiert zu einem Affengehege, wo die Affen sich Essen anbauen. Also geht nicht.
0: Am besten noch auf der Spitze der Pyramide des Pharaons. Irgendwie ein Plumsklo gebaut, noch voll stolz drauf, weißt du, mit der Missgabel hingezeigt. Das habe ich
1: gebaut. Nicht <lacht> primitiv.
0: Voll geil. Der Necron-Lord dieser Gruftwelt, der wird mit einem entsprechenden Persönlichkeitsprogramm ausgestattet, um den Umständen entsprechend handeln und regieren zu können. Der hat zwar noch Teile seiner Persönlichkeit, das haben mhm. wir ja mal festgehalten. Die Elite unter den Necron, die haben dementsprechend... Also, die haben entsprechend komplexe Necrodermis-Körper zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie eben die Fähigkeit haben, ihre Persönlichkeit weiter aufrechtzuerhalten. Das Deluxus hatte der normale Nekron-Krieger nicht. Mhm. Hier wird der Nekron-Lord dann nochmal mit äh, gewissen, ja, äh, variablen Algorithmen, Parametern und noch vielen anderen schlauen Wörtern ausgestattet, damit er einfach hier gut regieren kann nach 60 Millionen Jahren.
1: Ja, genau. Und äh, das ist aber jetzt äh, auch so eine Sache, die natürlich die ganze Zeit in stand gehalten werden muss. Und das funktioniert ja nicht immer perfekt. Also wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass viele Necrons einen riesen Knacks haben, wenn sie aufwachen. Weil das halt Das ist richtig. 6 ja. Millionen Jahre ist eine lange Zeit.
0: Genau, also dein Programm, beziehungsweise halt auch das äh, das verdammte äh, Masterprogramm, dieser Tomb Mind, das Sentinel-Computer da, der die Gruftwelt am Laufen hält der kann eben halt auch degenerieren.
1: Und dann macht er halt nicht mehr die Arbeit auf 100%, sondern auf 98% und dann hast du halt nicht alle
0: Prozesse perfekt. Genau, da kann es zum Beispiel von, äh, zu Problemen kommen, denn der letzte, die letzte Pflicht dieses, äh, dieser KI ist zum Abschluss, dem Necron-Lord die vollständige Kontrolle über die Gruftwelt zu übergeben. Passiert das auch wirklich immer? Eigentlich fast ausschließlich fast 100% immer, Java. Das ist richtig. <lacht> Aber es gibt natürlich immer diese Ausreißer, ne? Es gibt im 4DK immer eine Ausnahme und das macht halt geile Lore. Ja, es gibt tatsächlich so ein, äh, es gibt Rogue-AIs. Ähm, oh nein. <lacht> Ekron, was, was wirklich erschreckend ist, weil das ist eine verdammt hohe KI. Das ist eine Millionen Jahre alte KI. Die reden übrigens auch miteinander Die über Welt. Systeme hinweg. Gruftwelten reden miteinander. Alter. Ja. Mhm.
1: Das ist das necron tech Ich sag's dir immer wieder, das ist damit, damit das können wir nicht ficken. Ist gestört. Das ist viel zu krass. Nein,
0: das ist so gestört. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum oft äh, Necron-Welten ausgebuddelt werden. Weil irgendwelche dummen äh, Homo Sapiens äh, Stultus <lacht> im Jahr 40.000 plus irgendwie durchs Weltall schippern und merken, oh, guck mal da, eine Energiefluktuation. Hm, das ist aber ein lustiges Signal. Gehen wir mal nachschauen. Tipp, tapp, tipp, tap. Und die sind dann im Grunde nichts anderes als eine erweiterte Version von unserem Strohhut und Gummistiefel-tragenden, rübenkauenden Jabber, der jetzt gerade in seinen Tod latscht. Wie so eine
1: Ratte, die in die Rattenfalle geht, weil da ein Stück Käse hängt. So,
0: oh, <lacht> ist aber schön. Ich frage mich vor allem, was hinter seinen leeren Augen gerade abgeht. Ist das wirklich aufrichtige Neugier oder ist das keine Ahnung. Ich vermisse da Furcht und Ehrfurcht. Der ist da einfach nur... In meinem Kopf ist er nur am Stapfen und am Kauen. Ja, aber der ist aber, der ist aber zu primitiv, um <lacht> zu verstehen, was er gerade um sich rum
1: sieht. So der Rübenbauer.
0: Weißt du, auch mit, die, mit dieser jeans hose und nichts drunter. Ja, <lacht> so ein bill -Billy. <lacht> uh, Ja, genau. Das passiert manchmal eben nicht, dass der necron die Kontrolle bekommt und dann ist eine Gruftwelt. ähm ja, keine Ahnung, die hat einen Knacks oder die hält sich für eine tatsächliche Persönlichkeit und denkt sich so, warum soll ich dem die Kontrolle übergeben? Ich kann das, ich mache das seit 60 Millionen Jahren, Alter. Jetzt, wo die Leute wach sind, kann ich, kann ich sogar noch besser. Was soll die Scheiße? Und ja, ja, das ist möglich, das ist schon passiert. Das ist aber scheiße,
1: weil wir haben herausgefunden, sehr früh sogar, als Menschheit, was passieren kann, wenn KIs zu viel Macht haben und zu viel Eigenkontrolle wollen und ähm, ein bisschen sagen wir mal, aggressiv und gewalttätig werden. Ne? Stichwort, ja. äh, Stichwort äh, der, der Krieg gegen die eisernen Menschen. Ja.
0: ja eben und das ist ja etwas, das haben die Necron verpennt. Aber auch ohne diese Erfahrung machen die alles dafür, um diese Gruftwelten unter Kontrolle zu kriegen. Weil die wissen ja auch also ganz da, genau,
1: dass es für sie auch ein Todesurteil sein kann, wenn das zu krass ist, was sie da machen.
0: Ja, vor allem ist es auch einfach eine Beleidigung gegen die Gesellschaftsordnung. Necrons sind absolute Traditionalisten. Die musst du dir wirklich vorstellen wie so ein krasser Hofstaat äh, unter den Pharaonen damals.
1: Und es bleibt auch so, über die 60 Millionen Jahre. Und wenn sich da irgendeine scheiß KI denkt, aufbäumen zu können gegen unseren Pharaon, äh, ja,
0: das, das, das geht nicht.
1: Da wird auf jeden Fall genau. dagegen geschossen.
0: Ja. Genau. Die Koordination der Necrons, die sind ja jetzt aufgewacht, ja. Also, wir können jetzt wirklich davon ausgehen, unser Rübenbauer, der ist nicht mehr. Ja? Der wurde eingesammelt. Der
1: ist äh, pfeifend und schmatzend um die nächste Ecke gegangen und hat dann direkt erstmal einen Schuss abbekommen. Und das war's.
0: Wie der, wie der drauf geht, das können wir in, lass mich nicht lügen, sechs verschiedenen Szenarien können wir das später durchgehen. Okay, <lacht> gerne. gerne. gleich. Gerne. <lacht> um, <lacht> also, wie gesagt, Koordination der Necrons, die ist streng hierarchisch, wie gerade schon festgehalten. Im Grunde funktioniert das ein bisschen wie in einem Betriebssystem beim Computer, wie in so einem BIOS. Da gibt es primäre Systeme, verschiedene Prioritäten und verschiedene Akteure. Okay. Also, da gibt es so dieses Master-Slave-Prinzip im Grunde, wie bei, wie bei Laufwerken. Ja. Ja. Necron-Individuen, ähm, die wurden auch vom Adeptus Mechanicus in die Stufen Bronze, Silber, Gold und Platin eingestuft. So primitiv wie beim Sport. <lacht> <So>. <lacht> ja. Das sind halt, äh, ja, menschliche äh, Bezeichnungen. Bei Entscheidungen von niedriger zeitlicher Priorität, wenn's, wenn man es wirklich nicht eilig hat, dann können auch niedere Einheiten durchaus Entscheidungsgewalt übertragen bekommen. Das ist kein Problem. Und das macht das Fle System auch erschreckend flexibel.
1: Das heißt du bei, äh, ja, bei aller Hierarchie. Genau, du hast zwar so viel Hierarchie, aber äh, die, die Fluktuation ist sehr hoch, wenn es darum geht, wer überhaupt welche Befehlsgewalt mal zu welchem Zeitpunkt bekommt. Das kannst du deswegen dann von außen gar nicht so krass einsehen, so leicht, ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen wie bei Trazen, dem Unendlichen, der sich jederzeit in einen seiner Diener quasi reindenken kann und die Kontrolle über ihn übernehmen.
1: Das macht er ja auch gerne, aber ja. Genau.
0: Und auf der anderen Seite kannst du bei aller Befehlsgewalt halt niedrig priorisierte Dinge deinen äh, Necron Warriors, deinen Kriegern überlassen. Und die sind durchaus in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen.
1: Genau, aber das dürfen dann halt nicht so ähm, Befehle oder Befehlsgewalt von extremer Wichtigkeit sein, sondern so kleinere Sachen. Halt.
0: Nee, die kennen ihre Befugnisse sehr gut. Und wenn es ein bisschen zu krass wird, dann funken sie natürlich direkt mit dir.
1: Okay, ja gut, dann ist es ja, die sind ja hierarchisch und die sind ja sehr obrigkeitshörig. Ja. Das ist ganz klar, ja.
0: Genau. Also das ist auch eigentlich schon die ganze Zauberei ähm, Was halt wirklich bemerkenswert ist Und worüber man wirklich jetzt auch stundenlang reden könnte Wären diese verdammten KIs Also die lassen mir keine Ruhe
1: Es ist halt auch einfach das scary ist as fuck, fuck. Das, ist, das ist super gruselig, ja. das ist scheiße Das könnte auch wieder ein Pulverfass sein Wie eins der unfassbar vielen in 40k Es wäre ein Necron nicht schon schlimm genug Ja, hast doch so ein zusätzliches Pulverfass, das auch hochgehen kann Wir wissen es nicht, kann ja auch sein also, ich will gar nicht, das, das Warhammer 40k-Universum ist quasi ein Keller voller Pulverfässer. Und du weißt nicht, welches zuerst hochgeht. So.
0: Stell dir vor, 60 Millionen Jahre, Alter, sind die miteinander da am Telefonieren, sind sich gegenseitig über die Lehre des Kosmos am Zuflüstern.
1: Und Pläne schmieden und Ränke schmieden. Und dann tun sie vielleicht nur so, als hätten sie die Befehlsgewalt abgegeben und alles wäre ladida. da. Aber Oder
0: vielleicht labern die auch nur so dummen Scheiß wie in so einem Familien-WhatsApp-Chat. Weißt du?
1: Und schicken sich dann so Sonnenuntergänge von ihren Welten und so. Ist super <lacht> langweiliger Scheiß einfach. So, ja. ja, mit so Vaterwitzen und Emojis. Ja, wollen wir es hoffen. Das, das wäre natürlich ohne Scheiß das Beste. Und dann irgendwie so, heute habe ich mal wieder unsere Drohnen äh, ohne Grund den Gang lang geschickt. Haha, <lacht> hätte sie ihre Gesichter sehen sollen.
0: <lacht> so... Ich habe die Gruftspinne in eine Sackgasse geschickt, die hat sich kurz am Schädel gekratzt. Und alle, und alle so lol, lol, lol. <lacht> 60 Millionen Jahre. Nur sowas. <lacht> Lisa schreibt Bilder von einem random Baum, den sie beim Spazierengehen gesehen haben.
1: Irgendwie sowas, ja, oder Wolkenaufnahmen oder so.
0: Unser Rübenbauer ist ja eigentlich noch nicht tot.
1: Naja, wir haben schon gesagt, dass er eigentlich <lacht> tot sein sollte, aber wir wollten noch die ja. Todesarten
0: besprechen. Ja, ja, genau. Genau. Äh, es gibt Leute, die waren in einer ähnlichen Situation wie er. Ja, mit Schweine. Und zwar haben wir hier das Zitat. Befolgt meinen Rat, wenn ihr das Zwitschern von Skarabäenflügeln hört. Rennt einfach und rennt weiter, bis das, we bis das Geräusch weg ist. Haltet nicht an und schaut nicht zurück. Wenn einer eurer Kameraden zu schreien beginnt, dann ist das, weil die Skarabäen ihn erwischt haben. Und ihr werdet an seiner Seite sterben, solltet ihr versuchen, ihm zu helfen. Ich sage nicht, dass ihr dem Geist des Teufels entrinnen könnt. Selbst im vollen Sprint und mit einem Vorsprung werdet ihr schnell Abstand einbüßen. Das Beste, was ihr euch erhoffen könnt, ist, dass ihr schneller seid als eure Gruppe. Aber es hat auch nie jemand gesagt, das Leben der Imperialen Garde sei fair. Das ist äh, Grimdark. Sagen wir so wie es ist. Quartiermeister Cross, kardianische 312. Hingerichtet für unehrenhaftes Verhalten. Weil er abgehauen ist. 777 M41. Ja. Also ich wäre auch abgehauen, wenn ich die Skarabäen gesehen hätte. Ähm Nein, entweder killen die
1: dich oder deine Vorgesetzten. Ja, wäre ich lieber geköpft. <lacht> Scheiß drauf, habe ich noch einen Tag vielleicht.
0: <lacht> Fliehen vom Xenos macht man nicht, aber ja. Das ist, Weißt du, das ist wieder typisch imperiale, äh, also typisch Imperium. Protokoll muss nicht immer Sinn ergeben. Das ist jetzt einfach so ein Prinzipien-Ding gewesen, dass man den platt gemacht hat. Ah jo. Typen.
1: Ja, das ganze Imperium ist ja ein bürokratischer Wasserkopf. Also äh, natürlich ja. hast du Prinzipien, die keinen Sinn ergeben, aber die müssen halt durchgesetzt werden, sonst bricht das ganze System durcheinander.
0: Unser Rübenbauer, der hat jetzt vom vielen Rübenkauen einen richtig äh, trockenen Hals. Wir haben den Vorteil, wir können uns hier einen öffnen. Oh, yeah. Oh, yeah. Mm. Ah, siehst du, man merkt schon, dass Wochenende ist. Ey. Hat mal Bock, ne? Geb, Am Wochenende? Ich gebe keinen Fick auf Protokoll heute. Ich mache einfach auf. So. Ähm, dieses Zwitschern von Skarabänflügeln und das Trippity-Trap-Kleiner-Füßchen, das könnte er tatsächlich hören. Und dann wäre er, ähm, warte, ich habe es mir notiert. Ja, dann wäre er gefickt. Oh, gefickt. Mhm. <lacht> ja. Das dann ist dann jetzt vorbei. Moment,
1: ich starte kurz mal Word, dann schreibe ich das rein. Option 1, <lacht> gefickt, okay, ja.
0: Scarabänen sind ungefähr katzengroße, mechanische, man kann wirklich sagen, Skarabähen, artige Ähm, ja,
1: wie viele von denen denkst du, würdest du
0: schaffen? Nicht eine. Das ist eine Katze, die dich zerfetzt. Komm, ähm, komm. Nein, wirklich. Die machen dich kaputt. Das ist einfach so.
1: Das ist genau wie derselbe, derselbe Typ, der sagt: Ja, Zweikampf gegen den Bären würde ich auf jeden Fall packen. Ganz, das ganz sicher, Ganz ja, Nochmal ja,
0: ja, 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 ein Export hier.
1: Ja, ich pack den. Ich pack den, ich würde den packen, locker. Zwei würde ich packen. <lacht>
0: Wenn ich ausgeschlafen habe. Ja. Nee, ähm, diese, dieses Garaben. Von denen gibt es unzählige und die gehören zu den kanoptek äh, kreaturen die aktiv sind über die 60 Millionen Jahre. Mhm. Und die sind im Grunde die, äh, ja, die eigentlichen Arbeiterameisen. Die sind in der Lage, organisches und anorganisches Material zu absorbieren, also zu fressen. Ja. Und das dann umzuwandeln, um daraus dann Dinge zu bauen. Also seien es wirklich äh, Gebäude zu errichten oder äh, gewissen Tech wiederherzustellen, so eine Gruftwelt ist trotz Stasisfelder und alle möglichen tatsächlich in so einem permanenten Zustand des Kampfes gegen ähm, den Zerfall, gegen die Entropie einfach.
1: Das ergibt schon Sinn, aber wolltest du mir gerade damit sagen, dass die Technologie und die Konstrukte in einer Gruftwelt aus Garabeuscode code bestehen? Ja. Okay, das ist vor die K, ich hinterfrage gar nichts mehr. Ich sage einfach, ja, okay, gut. Scarabeus, ja. Moment, ich muss gerade schreiben: Scarabeus code ist gleich Technologie
0: und Gebäude. Okay. Mischt Käfer, mischt. <lacht> nee, aber es sind keine Insekten, es sind Roboter. Ja, okay. Also Roboter-Code. Ja. Mhm. ja, genau. Es sind Roboterdrohnen. Und das ist auch übrigens der große Unterschied zwischen Canoptik-Kreaturen und ähm, den Necron. Da ist kein Wesen drin.
1: Also wirklich auch keine KI und gar nichts, das sind einfach nur Roboter. Ganz einfache Roboter.
0: Ja, also primitive KI kann man sagen. Aber da ist nicht, ähm, das war nicht mal, das war nicht irgendwann mal früher ein Lebewesen, das durch die Biotransferenz gegangen ist. Das ist der große Unterschied.
1: Also wirklich gebaut, einfach 100% gebaut. Ja.
0: Genau, die sind 100% gebaut, 100% künstlich. Mhm. Manchmal kommt bei uns wirklich so der Pfälzer auch, ne? 100% hier, 100%. Die sind 100% künstlich, gell? Ajo. So ist es. Die sind allerdings auch ziemlich erschreckende Kampfmaschinen. Die werden ständig militarisiert von den Necron. Also die kannst du als Schwarm auf Leute hetzen. Und die zerreißen dich einfach.
1: Und äh, das wird auch gerne gemacht von denen. Ich kenne das nämlich zum Beispiel aus dem Trailer der 8. Edition, den du mir gezeigt hast
0: wo mm, die mm. Sisters
1: of Battle mit den Astartes zusammen gegen die Necrons kämpfen. Ja,
0: und das die Necron mich Genau, ja. und dann
1: schicken die auch diese Skarabäen auf die äh, Astartes los.
0: Ja. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Großen oder die Kleinen waren. Es gibt nämlich auch so Nano, so mikro Aber das, nee, das waren die Großen. Das waren die Großen, die, ja. Ja, ja. Genau. Nee, die sind, die sind schrecklich. Also, die sind nicht in der Lage, selber irgendwie autonom zu handeln. Die sind immer von was gelenkt. Aber, ja. Weißt du, es gibt, es gibt Erwähnungen in der Lore, äh, in Romanen, wie so Skarabäenschwärmer einfach die Sonne verdunkeln. Und das Scheiße. ist auch so ein Moment, wo du auch die Rübe fallen lässt und einfach den Strohhut abziehst.
1: Du lässt die Rübe fallen, bevor dir die Rübe abgehackt wird wahrscheinlich. <lacht> <Das ist lacht> ne, Du wirst einfach zerrissen. Ja, einfach zerrissen, ja. Und
0: verwertet, ja.
1: <lacht> stimmt, stimmt. Die können es ja alles... Ich werde einfach zu Skarabeus-Code, der dann wieder zu Bauten und Technologie wird. Ganz, ganz schlimmes Schicksal.
0: Einmal warst du Sternenstaub, jetzt bist du skarabäen -Code.
1: It's the circle of life. Also das
0: ist unsere erste Art, wie der Rübenbauer draufgehen kann. Er wird einfach von vorbei vorbeihuschenden Skarabäen gekillt, noch bevor irgendein Necron-Krieger aufwacht.
1: Okay, das heißt, die Necrons müssen sich noch nicht mal die Hände schmutzig machen. Das machen ihre kleinen
0: Trönchen. Mhm. Ja. Die Skarabäen werden äh, gebaut und kontrolliert, und eingesetzt über die 60 Millionen Jahre von den Gruftspinnen. Okay. Oder den Knoptek Spiders mit Y, was mega lustig ist.
1: Spider mit Y, haha.
0: Ja, da, da waren sie sich, kreativ. Äh, da hat sich Liesbeth vorhin auch drüber lustig gemacht. So, haha,
1: Spüder. <lacht> spüder.
0: So hat sie jetzt auch geschrieben, bloß auf Deutsch. Ja. s p u d r Spüder.
1: <lacht> spüder.
0: Ja. Genau, die Gruftspinnen, die sind tatsächlich so ein bisschen die äh, Vorarbeiter unter den Wartungsdrohnen der Necron.
1: Die sind auch ein bisschen selbstständiger und haben noch ein bisschen bessere KI, oder was?
0: Im Grunde schon, ja. Die sind auch deutlich größer. Ich äh, hab gerade nicht... Doch, hier ist die Spüde. <lacht>
1: um... <lacht> Warum finde ich das witzig? Warum habe ich einen Humor von einem Zehnjährigen?
0: <lacht> Mega witzig. Äh, groß. Tatsächlich groß. So groß wie ein Kleinwagen.
1: Auch ordentlich. Also so wie mein Citroën quasi.
0: Nee, sogar noch größer. Ich glaube, die sind so groß wie ein Familienvan. Ja. Scheiße. Ja. Und halt auch gruselig. Also die haben wirklich so diese spinnenartige Gestalt. Mit diesen Beinen außenrum. Und haben vorne abgefahrene Greif- und Zer Zerreißwerkzeuge. Die variieren auch ne? von Spezialisierung zu Spezialisierung. Und haben diesen widerlichen Kopf mit diesen vielen verschiedenen künstlichen Augen. Also wirklich spinnenartig. Also
1: wenn du Arachnophobie hast, dann sind die auf jeden
0: Fall das Letzte, dem du begegnen willst da in so einer hm. Gruftwelt. Ach was, ich vergaß über die Skarabänen zu sagen. Weißt du, deren Na Vorbild in der Natur fliegt natürlich mit Flügeln. Die können auch das fliegen. Haben die das haben die Skarabänen nicht, die haben Antigrafttechnologie.
1: Oh, ach so, verstehe.
0: Und unsere Spüde, unsere Gruftspinne, die schwebt auch. Schwebende Spinnen, das ist so scheiße. Ja, man, fliegende Spinnen, das ist der Ultra-Horror.
1: Das, also für Leute, die äh, Angst vor Spinnen haben, ist das ganz, ganz schlimm.
0: Ja. <lacht> ja, und ähm, die werden natürlich auch militärisch eingesetzt. Würde ich auch machen, wenn ich netter wäre. Große wie ein Wagen, ja.
1: Alter, ja, natürlich.
0: Eben, da ist so ein fucking Truck, der auf sich zugeschwebt kommt und dich einfach zerfetzt. Also, die können halt auch einfach den Astartes wie einen Dosenöffner aufmachen, das für die gar kein Problem. Scheiße,
1: Alter. Da denkt man, das wäre ja. so die Elite-Truppe und sie spüren keine Angst und ja, da, da, aber dann kommt da so, ne, Astartes labern so lange Scheiße, bis die Spider kommt.
0: <lacht> bis die Spüler kommt und sie aufreißt. Aber du, vielleicht hat er keine Angst, aber das bringt ihm halt nichts, weil er wird gerade geöffnet. <lacht> sich
1: klacken, <Glock>, <lacht> kommt, wir müssen öffnen
0: <lacht> die sind auch ultra praktisch, wenn es darum geht auf dem Schlachtfeld direkt ähm, Necron zu reparieren, die haben zwar ihre Necrodermis, ihr lebendes Metall als Körper ja. allerdings äh, erhöht der Einsatz von Mikroscarabänen zum Beispiel oder eben auch den regulären ähm, Erhöht diese Regeneration sowas von heftig, dass es wirklich einen taktischen Wert hat? Krass. Also, ja, Skarabäen und Gruftspinnen ähm, sind konstruktiv und auch hochgradig destruktiv, je nach Einsatz.
1: Aber wie gesagt, also Vorarbeiter halt, ne? Also, ja. das ist. Äh, und, und die bauen tatsächlich die Skarabäen selbst alle. Das heißt, wenn die kaputt gehen genau. sollten nach den 60 Millionen Jahren oder so, oder währenddessen, dann bauen die einfach neue.
0: Um. Manchmal macht so eine Kanoptek-Spinne, so eine Gruftspinne den Arsch auf und dann fliegen da etliche dieser Skarabäen raus.
1: Cool. Wie bei so einer Spinne halt. Bloß, dass Spinnen jo. andere Spinnen gebären und keine Skarabäen, aber ja.
0: Das wäre auch ein ziemlich äh, beschissener Tod für den Rübenbauer. Ja, auf jeden Fall. Also, die müsste halt einfach nur durch den Gang sausen und er würde einfach zersplatschen. Weil das Ding so riesig ist. Sie kann ihn aber auch mit ihren feinen Werkzeugen einfach so Stück für Stück auseinandernehmen aus Neugier. Ähm, such's dir aus. Er kann auch einfach zerrissen werden. Die Kruftspinne, die hat ihre Möglichkeiten. Unschön nenne ich das, unschön. Ja. Sie kann ihn auch einfach so mit einem ihrer Arme gegen die Kruftwand drücken, so.
1: Sie kann ihn das, auch einfach in so, einen, in so einen necrodermis machen und für später aufheben. Alles möglich. Alles <lacht> Geile Idee. Fällt mir. Das ist jetzt Canon. Das ist jetzt übrigens Canon. Ja, Alles, was wir hier sagen und alles, was wir dumm labern, ist immer Canon. Das ist so. Unser Wort ist heilig.
0: Ja, Wir können nicht korrigiert werden. Und wir sind so. unfehlbar. Es gibt dann noch bei den kanoptischen Konstrukten das sogenannte Phantom oder den Canoptic Wraith. Canoptic Wraith. Okay. Das Phantom ist von der Gestalt her, musst du dir vorstellen, eine riesige Kobra.
1: Ah, du Scheiße, Mann. Was haben die denn noch alles?
0: Die oben an ihrem breiten Ende noch mal Arme hat. Junge. Und einen beweglichen Kopf. Und
1: übrigens haben sie auch noch Mecha-T-Rexe und dann haben sie noch eine <lacht> Mecha-Titanic. Bloß ist die eine Spinne und ja.
0: Ja, wenn's wenn der T-Rex ein ägyptisches Tier wäre, dann wäre das 100 pro drin.
1: Wie groß ist so ein Cobra ding
0: So ein Wraith? Die variieren alle ein bisschen. Der Wraith, der ist noch mal, der ist ungefähr so groß wie eine Spüle Wie eine Kruftspinne. Ja. Aber hat halt noch diesen langen Schwanz mit so einem Dorn hinten dran, der peitschenartig verwendet werden kann. So wie
1: ich auch. Same. <lacht> ich würd,
0: damit würde ich mal zum Arzt gehen. Habe ich schon, ist
1: alles gut, ist alles abgeklärt.
0: Also der ist im Grunde noch mal ein bisschen größer als eine Gruftspinne, wenn man es genau nimmt. Der hat äh, richtig coole Fähigkeiten. Während die Gruftspinne so eine Art Wartungsdrohnen-Vorarbeiter-Ding ist, ist das Phantom jetzt schon mal der erste Wächter. Der wirklich dafür da
1: ist, äh, die Necrons zu bewachen und keinen produktiven Mehrwert im Sinne des Bauens hat, sondern wirklich eine Beschützerrolle einfach.
0: Absolut. Der ist so eine Art ähm, Sonde. Der ist so ein bisschen eine Drohne, die am rumschwirren und, und am Schauen ist. Äh, er hat nicht die absolute Kampfkraft, er ist einfach nur übermäßig stark.
1: Das reicht ja aber schon. Also
0: Ja. Ich meine, Nein, das reicht nicht, Jobber. Da muss noch was rein. Was? Ähm, <lacht> so ein fucking Phantom ist eine Aneinanderreihung von Energiezellen und verschiedenen Modulen, die in der Lage sind, eine Phasenverschiebung vorzunehmen. Er kann durch die Frequenz der Realität des Universums kann er durchflutschen. Bitte was? Ja. W das, kann, das kann er als Ganzes oder auch teilweise. Kann sich als Aber wenn er teilweise macht, muss er mega Energie aufbringen. Meistens verschwindet er als Ganzes in irgendeiner Nebendimension, um dann wieder aufzutauchen. Und du so, ah! Und er haha! Und dann splotch.
1: Ja, das ist ja auch assi unfair. Und der kann ja auch dann äh, total leicht genau dahin innerhalb der Gruftwelt gehen, wo gerade Gefahr ist. Kann sich dahin porten quasi.
0: Ja, also mir fällt gerade ein, der macht auch so Reparaturkrempel tatsächlich und benutzt seine Phasenverschiebung dafür, um in ähm, Gerätschaften und in größere ähm, Maschinen, in Anführungszeichen, wie auch immer man die Necron-Dinger nennt, reinzugehen. Ach so. Ohne, dass er mhm. irgendwas dafür aufmachen muss. Das ist praktisch. Das ist super praktisch. Der, muss er der kann sich halt eben auch reinlehnen, weil er eben diese, diese teilweise äh, Verschiebung machen kann. Also der Durch die Wand sich lehnen. <lacht> ja, ja, wirklich. Materielle Barrieren sind für den irrelevant. Der kann da einfach rein reparieren. Ja? Stell dir vor, du könntest irgendwo verdammt nochmal den Abfluss reparieren, ohne dass du irgendwas ausbauen musst. Oder sogar irgendwie eine Klappe aufmachen. Ey. Das wäre mega praktisch auf jeden Fall. Ja. Aber das nutzt er natürlich auch militärisch. Klar, <lacht> Necron, ja, militärisch. Mhm. Genau, der kann sich in deinen fucking Lehman Russ Battletank, kann der sich rein für Phasen verschieben und dann halt einfach die Besatzung zerschnetzeln. Aber das ist ein schlechtes Beispiel, weil er da relativ wenig Platz hat. Das ist nämlich ein Big Boy.
1: Aber bei so einer größeren Maschine, bei so artillerie dingern so richtig großen Brummern, da kann er rein.
0: Ja, klar. Was halt Er kann auch ist. teilweise rein. Also er kann auch einfach teilweise rein und dann einfach rumschnetzeln mit seinen lustigen Armen. Der kann auch so fein vorgehen. Ich habe das, äh, ich habe das mal in einem anderen Podcast gehört. Ja, genau bei den Jungs von Lorhammer, unseren kanadischen Freunden. Mhm. Äh, der Mark, der hat es, glaube ich, gesagt. Der kann auch einfach hingehen und bei dir in deinen Körper reinphasen verschieben und deine linke Herzkammer einfach rausreißen und dann kriegst du den Fakt und dann geht er weiter, wenn er das möchte. Geht das? So ein
1: Arschloch. Ich hoffe, der macht das nicht. Ja. Aber ja, ähm, das ist äh, eine Fähigkeit, die ist zu stark. Die sollte rausgenervt
0: werden. Das ist, ähm, nee. Wie, oh Gott, oh, poor Summerchild. Du weißt noch so wenig von Necrons, ey. Wir müssen mal eine Folge machen über Necron-Tech. Und dann dann blase ich dir sowas von Dach weg.
1: Ich bin nicht bereit, aber wir machen das trotzdem.
0: <lacht> okay, ist hiermit angekündigt. Nee, das ist äh, das ist der Rave, das ist das Phantom. Der hat auf jeden Fall äh, diese wunderbare Fähigkeit, die ihm da wirklich hilft bei Wartungsarbeiten oder bei dem Traumatisieren von Feinden in der ganzen Galaxie. Yay. Uhuh. Das ist doch nett, das wollen wir doch so. Ja. Also, ne? da merkt der Rübenbauer auf einmal kauen, wie sich hinter ihm was materialisiert. Er dreht sich um. Hast du so die Fresse offen? Aber dann war es es auch schon.
1: Also, er macht da nicht mehr. Das ja, das ist
0: ja, und dann ist der Bildschirm schwarz. Credits rollen. <lacht> technische technische <lacht> genau. Störung. Wir sind gleich wieder für sie da. Ja. Oder die Dark Souls Einblendung. You
1: died. Ja, genau. Wasted von GTA. Ja. Dann
0: haben wir noch den äh, Tombstalker. Ich habe den nicht übersetzen können. Ich habe das nicht gefunden im Internet. Tut mir leid. Gruftschleicher? Keine Ahnung. Kann man ja. so ein bisschen so sagen. Ne? Tombstalker halt. Der ist richtig hässlich, dem willst du nicht begegnen. Das ist ja wie so ein Hundertfüßler. Ja, aber von der Größe her, also du siehst jetzt gerade einen Tombstalker, der unter Dreien seiner unzähligen Füße einen Land Raider, der Space Marines hat, einen Truppentransporter, und den zerquetscht.
1: Das heißt, wir reden hier von guten 15 Meter Länge bei dem Ding?
0: Ohne weiteres, ja, ja. Ach
1: du Scheiße, Mann. Was? Ja, 20. Komm, kommt, kommt da noch was? Komm, jetzt hau raus. Kommt danach noch was? Kommt da noch, noch, was, ah, Größeres? Jetzt, kommt noch was Größeres? Sei mal,
0: so, sei mal nicht so ungeduldig, Alter. Wir haben noch gar nicht mal abgecheckt, was der so kann. Ja,
1: okay. Nee, ich wollte nur, ne, weil äh, es geht immer <lacht> größer und immer größer und immer größer mit dir. So. Ja, ich habe übrigens noch was. Und dann Wie so ein Zauberer, der immer mehr
0: aus dem Hut rausholt. Ja, wie antiklimaktisch wär's, wenn ich mit dem Größten angefangen hätte, du Pfeife. Ich
1: weiß, ähm, ich weiß. Lass mich doch einfach aufregen ohne Grund. <lacht>
0: Der ähm, Tombstalker ist, wie gesagt, ein gigantischer Tausendfüßler aus der Hölle. Und ja. der hat eben auch die Fähigkeit, diese phasen technologie anzuwenden. Ach, der kann das auch? Ja, ja, natürlich, ja, ja. Der kann durch Gestein schwimmen. Das, hört das ist ihm sich, scheißegal. Das
1: hört sich wieder viel zu overpowered an. Durch
0: Gestein schwimmen? Okay, du musst Dich einfach damit anfreunden. Necron sind OP.
1: Deswegen sind ja. sie auch so scheiße gefährlich
0: Menschen leben nur, weil die meisten von denen pennen. Es ist deren Galaxie, die gehört ihnen. Okay, ich akzeptiere das jetzt einfach. Wir sind, wir sind verloren. We
1: are doomed. Ja. Ich gehe gleich mit ja. einem Schild raus, mitten auf die Straße. Ja. In 40.000 Jahren ist Schicht im Schacht. Mit so einer Glocke. Das Ende ist nah.
0: Vielleicht nicht ganz so nah, aber es kommt auf jeden Fall! 40k! Tut Buße! <lacht> ah, heute schmeckt's. Hast du ja, der Lust, schwimmt ne? durch Gestein. Das ist dem vollkommen egal. Der zerreißt auch wieder mal alles. Der hat eine unheimlich asoziale Panzerung mit seiner Nekrodermis. Die ist sehr, sehr widerstandsfähig. Und wenn du eine Delle reinballerst mit deinem Megabolter, dann setzt das sich halt wieder zusammen. Wenn du es tatsächlich schaffst, durch heftige Sprengkraft ein paar seiner Segmente von seinem Leib zu trennen, dann haben die tatsächlich den Reflex, einander wieder zu suchen. Und sobald die in Berührung zueinander kommen, setzen sie sich auch wieder zusammen. Also wie soll man den besiegen? Man muss halt noch mehr drauf schießen. Ach so,
1: und noch mehr Explosionen und noch mehr. Und noch auch mehr Explosionen, Gleichzeitig ja. auch die Explosionen, aber noch mehr und größere ja,
0: Explosionen auch. Klar, immer drauf, immer feste drauf und besser würfeln.
1: Ja, bis er nicht mehr aufsteht. Weil wenn du vorzeitig aufhörst, dann kriegst du nachher eine von ihm noch. Also immer, immer drauf, ja, genau. bis er nicht mehr aufstehen kann, ja.
0: Ja, und der ist halt auch äh, richtig gut da drin, dich einfach in Stücke zu reißen. Und äh, all diese Kanoptek-Konstrukte, also das fängt schon bei der Gruftspinne an, die kannst du dann halt mit irgendwelchen Gewehren ausstatten oder irgendwelchen Kanonen, die du drauf schrauben kannst. Das ist gar kein wie Problem, das macht man
1: alles. Wie auf dem Bild da, ne? Also, ja. Der hat ja auch so zwei Knarren auf der Schulter, für die, die das nicht sehen. Ja, sieht ja niemand hier. <lacht> äh, ja. ja, genau.
0: Aber die Leute auf dem Discord, die können ins Bilderbuch schauen und dann sehen sie das. Kostet nur 3,50 im Monat. Ding, ding, ding. Tschick, tschick, tschick. Der ja, Zwischen hat gemacht. So. Ja, klar. Um, dann haben wir noch den Tomb Sentinel. Das ist eine Abstufung des Tombstalker. Stalker. Der hat nochmal eine... Oh, da muss ich nachlesen, wie das genau heißt. <lacht> das ist nämlich was sehr, sehr Geiles. Der hat noch mal eine Knifte aufmontiert. Da ist schon mal das Bildchen, ja. Cooles Ding. Ich glaube, das Modell gibt es auch nur von Forge World. Das gibt es nicht von, ähm, Citadel. So, da muss ich noch mal kurz schauen. Was haben wir gesagt? Tombstalk, Tomb Sentinel Tomb heißt das Sentinel. Und, ja? genau, ja. Ja, genau, okay. Weil ich muss jetzt gerade noch mal, ähm das Ding aus dem Internet ziehen, damit ich dir keinen Schmarrn erzähle, weil die Knarre, die er hat, ist so cool. Canoptek Tomb Sentinel, da sind wir ja. Der hat eine Exile-Cannon, so heißt das Ding. Exile-Cannon? Ja. Und was kann der das gewerchen? Der schießt dich in eine Taschendimension. Oh Mann. <lacht> äh,
1: das heißt, die können Taschendimensionen kreieren und da dann die Leute gefangen nehmen, die sie erschießen.
0: Ach, das machen die ständig.
1: Wenigstens hast du da das Freunde in der Taschendimension dann, die da mit dir chillen. Es
0: heißt, es heißt, to a barren pocket dimension. Also, die, die liegt brach.
1: Das heißt, du wachst mit einem Ödland auf, im
0: riesigen Ödland, wo nix ist. Vielleicht hast du Glück und es gibt noch nicht mal Sauerstoff und der ganze Spuk ist schnell vorbei. Oder es ist wie bei den, wie bei den ähm, Zeichentricks damals, äh, wenn die Zeichentrickfiguren irgendwie sich in eine aus der Realität rausbewegt haben oder schneller rennen, als der Zeichner nachkommt, dann sind sie auf dieser weißen Fläche.
1: Ja, genau. Und dann, ja. äh, das wäre dann quasi
0: die Dimension. Ja, genau. Ja. <lacht> da schicken die dich hin, die Necron. Diese Asis. Also die, die Exile Cannon ist eine von ganz, ganz vielen großartigen äh, Bewaffnungen. Das müssen wir in der Necron Tech-Folge nochmal genauer anschauen. Im Grunde kannst du dir merken, wenn der ein Necron einen Kühlschrank in Betrieb nehmen muss, dann macht er das durch ein schwarzes Loch, das er bannt. Oder so ein Scheiß. Weil. Oder irgendeine Singularität. Einfach einen Stecker reinstecken, das macht's nicht. Nein. Die müssen immer, die müssen immer das Universum knechten. Und so mit dem Pimmel anditschen. Das ist denen so wichtig. Das ist die Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, einfach. Das ist einfach, ja, das ist die Necron-Mentalität. Götter knechten und das Universum einfach zu deiner Bitch machen. Die läuft den ganzen Tag nur in Spitzenunterwäsche rum und reicht dir Bier.
1: Das ist das Leben des Necron.
0: Genau, also die Exile cannon ne, die muss sein, damit aus einem Tombstalker ein Tomb Sentinel wird, erst dann haben wir richtig Spaß mit dem Vieh.
1: Alter, aber ich will, ich will auch gar nicht wissen, wie schnell das Ding schießen kann und ach, das ist. Du bist ja eh tot, wenn du da drauf triffst. Ich meine, da kriegt ja keine Haaren mehr nach. Also, du jo. bist halt weg. So.
0: Ja, 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 du bist im Arsch. Das ist einer der unzähligen Schrecken in der Galaxie. Also, je mehr du dich mit Tyranniden oder äh, mit Necron beschäftigst, desto desto lustiger und, und cooler werden Orks. Ja,
1: so. Das sind schon Monster. Aber, aber bring, bring mir die Orks, gegen die kämpfe ich gerne dann einfach. Komm, scheiß drauf. Im
0: Vergleich. Wirklich, im Vergleich. Ja. Ja. Ähm, das Letzte, worüber ich tatsächlich nicht so viel sagen kann, das sind die Arcanthrides. Oder Acanthrites. Ich habe tatsächlich wieder die Übersetzung nicht gefunden. Und die sind... Riesige, ja, wie Fluginsekten-designte Necron-Kreaturen.
1: Sehen ein bisschen aus wie Skorpione, die fliegen.
0: Genau, fliegende fucking Skorpion-Wespen. Spinnen. Scheiße. Hitler. Ja.
1: Und die haben auch Knarren, wie ich sehe, vorne auf dem Kopf.
0: Ja, Klar. Wobei, das sind im Regelfall sind das ähm, tatsächlich so ähm, wie soll man sagen uh, Breaching Laser das sind das sind so Bohrlaser musst du, dir vorstellen, musst du dir vorstellen wie so ein richtig krasser Plasmaschneider auf Koks damit brechen die durch heftige ähm, Panzerplatten von gepanzerten Fahrzeugen oder halt auch einfach durch Gebäude durch
1: oder so durch Titan oder so halt
0: ja die können sich in den Bunker reinschneiden damit ist denen scheißegal das ist einfach scheiße. Das ist einfach eine Scheißsituation. Die kommen von oben herangeflogen auf deine Artillerie oder auf deine Panzer und schalten die aus. Das ist deren taktischer Zweck.
1: Aber die haben auch keinen anderen Zweck, außer das zu machen. Die,
0: die haben sicher noch andere Anwendungen, die mir gerade nicht einfallen, aber das ist für mich deren Hauptzweck. Die können aber nicht diesen,
1: diesen lustigen Gag machen mit der Dimensionssprünge.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass du da irgendein lustiges Necron-Modul draufklatschen kannst und schon machen die das. <lacht> die sind aber offenbar nicht äh, ab Werk damit ausgestattet, nein. Und das
1: benötigen sie auch nicht, weil sie sowieso ja durchschneiden können. Das heißt, wenn sie in den Bunker rein wollen, machen sie, sie.
0: Ja eben, die machen dann quasi den Weg frei für die Necron-Warriors, beziehungsweise können halt eben gezielt schweres Gerät ausschalten, überall auf dem Schlachtfeld, weil sie durch ihre Flugfähigkeit so scheiße mobil sind.
1: Arschlöcher. Würde ich da mal sagen. aber
0: Das sind ja riesige fliegende Arschlöcher. Aber effektive
1: ja. Arschlöcher für die Necrons. Ja, sicher.
0: Ja. ja, klar. Ne, Necrons sind OP und cool wie Sau. Die sind also mega wirklich cool, gnadenlos. aber sie sind auch einfach ja.
1: super gruselig, weil nicht, 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 <lacht> nicht alleine nur durch ihr skelettartiges Aussehen und nicht durch die Umgebung, sondern auch einfach durch das Potenzial, das in ihnen steckt, finde ich. Das, das macht die so scary ja.
0: einfach, ja. Ja, genau. Und das ist auch das, was Necron eben ausmacht, dieses Unaufhaltsame, auf dich zukommende. Weißt du, das ist so wie Angst vor der Zukunft. Du kannst nichts was dagegen ja unsere, tun. Das kennt unsere Generation ja sehr gut, ne? mit Klimawandel und äh, Atomwaffen werden auch immer relevanter wieder, etc. Also so diese, diese lauernde Furcht vor dem, was auf dich zukommt und offenbar nicht aufhaltbar ist. Dieses Deprimierende, Niederdrückende, das ist das, was die Necron verkörpern im 40K.
1: Und das verkörpern sie sehr gut. Indem sie ja, diese oder? overpowered <lacht> Scheiße haben. Überall. Und so viele sind. Sp spüren sie es jetzt, Mr. Krabs? Spüren sie es jetzt, Mr. Krabs? <lacht> das war <auch> sehr geil. <lacht> äh, ja, ich spüre es tatsächlich. SpongeBob. Mhm. Sehr gut. Das war das Ziel der Episode. <lacht> Aber cool. Kruftwelten. Holy shit. Äh, die, ja. die KI macht mich trotzdem fertig. Auch diese ganzen gruseligen ähm, diese ganzen gruseligen äh, wie, wie haben wir die genannt? Was ist der Oberbegriff?
0: Kanoptik-Kreaturen.
1: Ka Kanoptik genau, diese ganzen gruseligen Kanoptik-Kreaturen. Die sind mhm. ja schon schlimm und äh, du, du fragst dich dann so, was, was will man dagegen tun, aber dann denkt man sich an die KI zurück, die in den Gruftwelten selbst äh, alles steuern, was da für ja. eine Gefahr auch noch dahinter steckt. Das ist ja, das sind ja Dimensionen, ja. da willst du ja gar nicht ausmalen. Die abstrakte
0: Gefahr. Die hat nochmal eine ganz eigene Qualität, da gebe ich dir vollkommen genau, recht. Genau,
1: weil das habe ich so, oh nein, Alter, KI scheiße. <lacht> ist scheiße.
0: Das ist nicht gut, ey. <lacht> scheiße, ey. Vor allem so eine
1: gute auch, die in der Lage ist, über 60 Millionen Jahre so eine Welt äh, in Stand zu halten. Die muss gut sein, die KI.
0: Ja, muss sie das? Also ich kenne Leute, die haben 40 Jahre lang, äh, haben die im Tiefbau Gräben gebuddelt.
1: Ja, aber ich glaube, so eine Kruftwelt ist komplexer als ein Graben.
0: Ja, sicher. Nee, ähm, das ist, das ist, hat definitiv seine ganz eigene Qualität. Das ist vollkommen richtig. Wir, ich weiß gar nicht, ob wir uns vor dem Schock erholen können, wenn wir den Xenotron anschmeißen. Wollen wir es riskieren?
1: Einfach riskieren. Ich meine, wir haben jetzt quasi lang genug über ein Xenos-Volk gesprochen, das derbe asozial gefährlich ist. Ich glaube, das wird uns helfen, ein bisschen runterzukommen und nicht so unfassbar viel Angst vor dem Xenos-Volk zu haben, das wir dann jetzt betrachten
0: werden. <lacht> ja, pass auf, wir werfen das Ding an. Bip, 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 Necron.
1: Scheiße, renn, <lacht> spooky.
0: Na okay. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Und zack. Oh, oh, das, das, das ist. Äh, was hat er denn ausgespuckt?
1: Ist, hat sich aber gut angehört. Das ist eine
0: Packung Nüsse. Ja, ja. Allein schon die Aussprache, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie wir das angehen sollen Kriegen wir irgendwie hin Kriegen wir immer hin Ich, ich kenne ich kenn das aus der englischsprachigen Community als die Crud Wie wird das geschrieben? Äh, Hrut Ach mit H, H, H -R -U -D. H-R-U-D Hrut H-R-U-D, die Hut Hut Sagen wir Hut Ja, Hut, Hut klingt gut die Hut, auch bekannt als die nachtaktiven Jäger von Hut, sind eine intelligente Xenos-Spezies, die überall in der Galaxie zu finden ist, wenn auch meistens in kleinen Gruppen. Die Hut werden vom Imperium als gefährliche Parasiten eingestuft. Wenn sie irgendwo auftauchen, wird in der Regel von einem Befall gesprochen. Hut sind bizarre, vage, humanoide Kreaturen mit schwarzen Augen. Sie haben lange segmentierte Gliedmaßen. Diese Segmentierung erlaubt es ihnen, ihre Glieder in alle Richtungen zu drehen und zu biegen. Oh. Die sind jetzt schon aso asozial spooky. Ohne ich hab Witz. gedacht,
1: wir beruhigen uns jetzt
0: mit dem Xenos. Aber <lacht> nope. Keine Chance. Nope. Sie haben ein Exoskelett und sondern viele verschiedene Gifte darüber aus. Sie haben sowohl Zähne als auch eine Kieferzange, so wie Ameisen. Die Roots sind nur schwer zu beobachten, da sie ein Verzerrungsfeld unbekannten Ursprungs um sich haben, welches es für das Auge unmöglich macht, sie, ruhig, äh, sie richtig zu fokussieren. Zudem verflüssigt sich der Körper eines Roots sehr schnell nach seinem Tod, was das genaue Dokumentieren ihres Aussehens noch zusätzlich erschwert. Okay. Die sind also <lacht> ne? dodgy fuckers. Dodgy
1: fuckers. Und das Bild, äh, was Lisa gepostet hat von einem, weil anscheinend hat das ein imperialer Fotograf hinbekommen, einen Hut zu fotografieren. Und das haben wir jetzt hier, das Bild. Sieht abartig gruselig aus. Also wirklich gruselig.
0: Ja, die sind echt spooky, Die sind Alter. super spooky, Mann. Holy shit. <lacht> oh mein Gott. Nee, wird so einer durch meinen Vorgarten laufen und ich hätte eine Schrotflinte. Ich glaube, ich würde eine ganze Kiste Munition loswerden. Einfach, und während du weinst
1: und schreist gleichzeitig. Ja, ah,
0: absolut, ja. absolut.
1: Ähm, ohne Scheiß, gib mir die Necrons zurück. Ich nehme zurück, was ich gerade gesagt habe.
0: <lacht> ja, super, der Necron stapft halt auf dich zu, während die Kugeln abprallen und labert dich in einem österreichischen Akzent an. <lacht> was? <lacht> ja, ja.
1: Ähm, keine Ahnung, aber das, das Vieh ist halt einfach... Ich meine, ich würde bei beiden Situationen sterben, aber bei dem hätte ich noch mehr existenziellen Horror.
0: <lacht> also Leute, entweder googelt die Dinger oder schaut bei uns im Discord ins Bilderbuch. Das ist absolut das ist zum Kotzen hässlich. Das ist richtig gruselig. Da haben sie, echt, da haben sie sich Mühe gegeben, ey, die Xenosbauer. bauer
1: Ja, echt so. Und die können überall Alle auf der Welt auftreten. Jetzt wissen wir, was der Yeti ist. Und dann, wir haben die ganze Zeit gedacht, der äh. ist ja so ein Affe. Aber <lacht> nee, ist ein Hut.
0: Pass auf, aber das ist ja noch nicht mal der Abfuck mit denen, ja? Da kommt noch mehr. Ja, erzähl mal was die mehr. Bezeich ist. Die bezeichnendste Eigenschaft der Hut ist jedoch das entropische Strahlungsfeld, welches sie ausstrahlen. Dieses verursacht das, sämtliche das sämtliches organisches, als auch anorganisches Material, welches sich in die Nähe eines Hut bewegt, rapide altert, respektive zerfällt. Der Ursprung dieser Fähigkeit ist unbekannt, aber es wird vermutet, dass sie mit dem Warp zusammenhängt und eventuell psionischen Ursprungs ist.
1: Das heißt, du wirst zu einem alten Mann ganz schnell, wenn man auf, wenn du auf so einen Hut zuläufst.
0: Lass mal einen drauf saufen auf den Schreck hier. <lacht> ja, ja, ich denke schon. Also. Ja. Du zerfällst, ja. Scheiße. Und
1: ähm. Aber auch wirklich, also, es kann ja auch sein, dass die Zellen einfach einzeln altern, dir so der Arm abfault ja, genau. und ja, ja. dann die Beine abfaulen und abfallen und so. Nee,
0: ich, ich glaube von dem, was ich bisher, weil die tauchen übrigens, das kann ich dir versprechen, die tauchen immer wieder mal auf. Vor allem auch bei Space Marine Lore und so, die wir noch bereden werden. Ja, ja. Die werden immer mal wieder über die Root stolpern. Ähm, da altern die Leute tatsächlich. Die Roots sind auch tatsächlich ein Diskussions- Gegenstand oder ein Argument in der Diskussion über das eventuelle, die eventuelle Unsterblichkeit von Astatis oder wie sie altern oder ob sie altern.
1: Weil äh, wenn die Astatis auf die gehen, dann altern die nicht oder was? Doch. Ach so. Aber die sterben dann trotzdem nicht an Altersschwäche oder was?
0: Nicht nachweisbar. Das stimmt, das ist ein interessanter Aber ja. Punkt. Ja, mhm. ja. genau. Ähm, was gibt's da noch? Oh, das. Also, die Hut bevorzugen die Dunkelheit und leben hauptsächlich als sammelnde Tunnelbewohner. So, jetzt ist aber alles draußen. Sammelnde Tunnelbewohner, okay. Hm? Ja. Sie sind akribische Protokollschreiber und haben bereits eine große Bibliothek an Daten gefertigt. Das Imperium hatte zum ersten Mal Kontakt mit den Hut während eines großen Kreuzzugs. Während des großen Kreuzzugs. Ich wollte gerade sagen, wie viele gab es denn. Während des großen Kreuzzugs. Scavenging, schreibt Lisa. Ich habe Scavenging gelesen und dachte mir, was willst du eigentlich, ey? So, jetzt finde ich meine Stelle nicht mehr. Ich bin aber auch ein Spezialist. Ich bleibe jetzt hier auf der verdammten Seite. Eine mechanikus erkundungsflotte flog trotz der Warnungen der Elder zum Heimatplaneten der Hut. Dort wurde die Flotte dann zerstört. Danach gab es einen Versuch der einen Warriors, die Rot auszumerzen, was ihnen jedoch nicht vollständig gelang. In Folge hat das Imperium noch heute oft Probleme mit Hutbefällen. Auch die Inquisition muss sich schon des öfteren mit solchen Befällen rumschlagen. Es gab einen Fall, bei dem die Rot eine Agrarwelt befielen. Nein, nachdem sämtliche <lacht> Nein. <lacht> Wir haben uns gerade von den Necron erholt. Nein, es geht gar nicht. Nee, geht nicht. Aber die Rute ist auch schlimm. Tyraniden-Inkursion hattet ihr auch schon. Ey, ihr seid echt. Ihr seid ein taffes Völkchen. Und immer noch schön am Rübenbauern bauen. Und die, die Rüben kommen immer wieder. Jedes Jahr kommen die Rüben. Scheißegal
1: was. Es gibt nur eine Sicherheit auf diesem Planeten. Die Rüben kommen.
0: Die Rübe ist die Konstante in der Galaxie. Nachdem sämtliche Pflanzen zu Staub zerfielen und die Bevölkerung um 50 Standardjahre alterte, sandte das Imperium sechs Regimenter der Imperialen Garde, um die Situation zu klären. Es gelang ihnen, den Rotbefall zu beseitigen. Allerdings mit der Folge, dass drei Regimenter frühzeitig in Rente gingen, <lacht> da sie durch den Kontakt mit den Rot frühzeitig gealtert waren. Oh, scheiße, Mann. Die, die Technologie der Rot besteht hauptsächlich aus Technologie anderer Rassen, welche sie gefunden haben. Es gibt eine root-eigene Waffe, das sogenannte Root Fusel. Ein Gewehr, das auf Warp-Plasma-Technologie basiert. Das Root Fusel zieht rohe Energie aus dem Immaterium und feuert diese dann kontrolliert ins Materium. Ah. Okay. okay. Krass. Quasi eine Düse, die die Warp-Scheiße in unsere Welt rein. Ballert, das haben wir ja besonders gern. Ja, das ist ja wie so ein kleineres Warptor, ne?
1: Kann man sich vorstellen?
0: Ja, ja das so genau, ein kleineres würde ich auch halt. sagen ja, genau. Ja. Genau. Die Huth glauben an ein, einen Pantheon von Göttern Das sogenannte Slaha'i Ihr Hauptgott heißt Kwa Und war wahrscheinlich ein großer Alter Der vor Millionen von Jahren, als die Huth noch an der Oberfläche lebten Über sie gewacht hatte als dann der Krieg im Himmel ausbrach, sagte Qua den Hut, sie sollen unter die Erde gehen und von nun an unterirdisch als nachtaktive Jäger leben. Laut der Mythologie der Hut wurde Qua bei der Geburt von Slanesh in Millionen von Splitter zerschlagen, welche nun als die enigmatische Xenos-Rasse namens Umbra weiter existieren. Oh, oh
1: shit, wir haben ja über Umbra gesprochen. Oh. Da fügt sich das Spooky. Blatt. Uh, da haben wir es jetzt. Das Bild fügt sich zusammen, ja.
0: Mhm. Ja.
1: Yeah.
0: Ruth-Legenden besagen, dass Qua eines Tages zurückkehren wird, um den Ruth dabei zu helfen, Yam Kohor zu besiegen. Wer oder was mit dem Begriff Yam Kohor gemeint ist, ist aktuell unbekannt. Okay. Du magst Xenotron gar keine Infos, ey. Also ich habe jetzt so gut wie nichts über Ruth erfahren, ganz ehrlich. stand ja nur drin. <lacht> aber das mit dem
1: Quar, wo die gesagt haben, war, dass, dass es wahrscheinlich ein Alter war, ähm, das klingt aber doch eher nach einem Katan mit den Splittern, oder nicht? Ja,
0: gut, pass auf. Also ähm, die Katan, die zersplittert worden sind, weil von den Necron besiegt, ist eine ganz andere Kiste als den großen WWE Rumble, den Slanesh mit diversen Gottheiten durchgezogen hat, nachdem sie auf die Welt kam. Ah,
1: genau, und dann hat, hat sich Slanesh wahrscheinlich auch äh, alte, die noch gelebt
0: haben, aufgeknöpft. Die Olle hat auch erstmal den ganzen Elder Pantheon auf links gezogen und zerrissen. Ja, bis auf Ausnahmen.
1: Alter, also das war ein Elbow Drop, also, als sie geboren wurde. Holy shit.
0: Ja, genau. aber vom obersten Seil. Das ergibt für mich vollkommen Sinn, was ich da lese.
1: Das heißt, es kann wirklich sein, dass die Umbra Teile eines zerrissenen Alten sind. Ähm. Könnte sein. Klar. Klar, warum nicht?
0: Ja, ja, also. Ich glaube eh, glaub eh alles, was ich lese. Ich glaube auch alles, was in der Bibel steht. Alles, was alt ist und irgendwie behauptet wird, ich fresse das. Mir scheißegal. Das ist jetzt Canon und das ist so.
1: Also, ja. Umbra sind Xenos, die aus einem großen Alten bestehen. Okay. Mhm. Aus Quar. Jo. Macht auch Sinn... Nee, ich finde das cool, ich finde das cool. Macht auch Sinn, dass die ähm, die die hut, dass die quasi diese Portale benutzen, um Zeug aus dem Immaterium ins Materium zu holen, weil der gute Quar, als er zusammengerissen wurde, als Umbra, hält sich ja auch immer bei solchen Toren auf, bei solchen Eingängen, da ist so eine Verbindung. Oder spiele ich die gerade nur in meinem
0: Kopf zusammen? Mm, kann man so sehen, kann man machen. Gut. Warum nicht? Aber ja. Warum nicht? Ich fresse eh alles. Das, das, das ist jetzt
1: so. Das ist jetzt einfach so.
0: Ja. Ähm, um, dann würde ich sagen: bringen wir das Baby heim.
1: Ja, ey, aber ich will noch ein Wort über die Hut äh, verlieren. Scary Motherfuckers ja? waren zwei Wörter. <lacht> aber ja, so kann man sie zusammenfassen. Super ja, scary. Ja,
0: sind sie auf jeden Fall. Also, wie gesagt, zieht euch die Bilder rein. Die sind gestört.
1: Meine Freunde. Es ist natürlich traurig, dass es immer mal so weit kommt, aber irgendwann muss natürlich auch eine Folge wieder zu Ende sein. Deswegen sage ich euch vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir haben sehr viel über die Gruftwelten gelernt. Wir haben sehr viel über die Necron gelernt und über ihre fucking Gefährlichkeit in unserer Galaxie. Und dass wir uns hüten sollten. Ähm, und über die Gefahr, die eben auch von den gruftwelt kis ausgeht. Wie dem auch sei unterstützt uns gerne, wenn ihr einen Taler habt auf patreon.com slash Falls ihr Anregungen habt oder einfach mal uns was sagen wollt oder irgendwie irgendwas loswerden wollt. Wir sind immer für euch am Start. Auf Instagram und Facebook könnt ihr uns natürlich schreiben. Da heißen wir auch eben Adeptus Inepris. Und wer altmodisch sein will und uns eine E-Mail schreiben möchte, kann das gerne auch tun unter adeptusinepris at protonmail.com. Ähm, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, macht es so ein bisschen wie die Necrons und geht definitiv nicht mit dem Warp um, sondern macht das lieber mit Technologie, weil im Warp sind zu viele Dämonen und da habt ihr überhaupt keinen Spaß. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Adeptus Nepres, der Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss. Mit Schuss. Oh. <lacht> Wir, haben mit Wir haben betrunken. Wir müssen ein bisschen Ähm. Um es <lacht> gibt man gerne mal ein Schüssel. Bin ich voll aus dem Konzept.
0: Meine Freunde, bis nächste Woche. Das war euer Jabber. Ciao, ich bin raus. Ja, das klingt immer so geil, wenn du sagst, ich bin euer Jabber, ciao, ich bin raus. Was soll ich da noch sagen? Na, eine gute Frage. Vielleicht müssen wir das in den nächsten Folgen anschauen. Ich bin euer Jabber und dann hältst du kurz die Schnauze und dann sage ich und euer Irm. Und dann sagen wir Tschüss. Wie wär's damit? Das können wir wieder so machen. Das haben wir damals immer so gemacht, ne? <lacht> okay. Als Vorschlag, ja. Also, ihr Lieben, hey, das waren die zwei Deppen, ja, das passiert, wenn man samstags was aufnehmen will, wir freuen uns auf den Stammtisch mit euch, wir freuen uns auf eure Nachrichten, Korrekturen etc., Wurde alles schon gesagt, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ciao!